1: the phone. Now tell me, what do you want? What do you want?
2: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆、
1: um。Today we are talking about 汽车配置。
3: <笑><笑>两位诗人好
2: ，
3: 还是你是
1: 老师啊？嗯
3: <笑>、uh, ，我我我不是老师。我就是学生
2: ，那
1: 咋办？你是大师
2: ？不是，他在今天这个问题上，他可能确实是学生，他可能没有怎么研究过汽车的配置，因为他不用写导购的稿子。我<塞>错，没错
3: 。我因为我我我对这东西，是
1: 你那车光板没毛
3: ，红痴鼠眼，光板没毛，手挡福克斯一
1: 台，<笑>嗯
2: 、挡多少？挡五挡。<笑>呃，<笑> uh, 我们这个开场音乐啊，叫的 “What do you want？” 呃、uh, ，I want a maid。n o n o car，no maid。n o good， 不 ，no house，no maid
1: 。c a r
2: 不重要，铁片重要，那牌比较重要。现在车谁都能买得起，牌不见得每个人都可以买得起。哦
1: 、oh, oh, so ，瘦的、so ，瘦的。
2: 是吧？
1: 嗯，丹书铁券
2: ，丹书铁券，尚
1: <笑>方宝剑，最贵的，京
2: 镇京城的四大铁器，还有一个北京那号牌，
1: <笑>北京车
2: 牌，好吧，好吧，呃，扯淡了啊，嗯，回到这个正题，我们仨都是汽车编辑，然后呢，在生活中呢，关于这个就是买车这个问题啊，之前节目也聊过，后来我们觉得有点掉逼格，后来我们就后来的节目就没再。
1: 没暂停了一
2: 阵儿，哎，对对对,对，然后但是大家好像对这种话题还比较感兴趣，那今天我们就不聊多少万买什么车了。我一直觉得这是一个特别到，特别没意思的事儿，因为每个人的情况不一样。就是我们，您有问题您可以问我，然后我直接回答您就好了，我没有必要。再接着我回答，绝对得扔给我。我不不不不，这不见得啊，我直接就回给回那个私信啊，包括微博、微信还是在喜马拉雅什么就之类的平台上，我直接就回给。咱们的听友了，我觉得没有必要拿到节目上来说。但是今天我们就聊聊配置，聊聊一些啊很多东西，或者说在选选车上的一些大指南。嗯，就是现在很多啊，或者说哎，怀东挺懂车的啊，还行吧，稍微懂点吧。他说哎，我想买一车，我说行，你买就买呗。他、啊、说我这车我想空间大啊，省油，然后那个。呃，这音
3: 乐配得不错，<得>瞬间紧张了。嗯，
2: 然后对我得音乐调小点吧，然后得省油，然后呢空间大，操控性好，动力好，然后呢，反正就基本上你能想到的，而什么可靠、保养费用低，然后我一般这时候就只能回应兄弟，要是有这样的车，我早就买了，呃、是不是？因为就不等到摇号了。<笑><笑>因为其实很多时候这个东西呢，我在之前的节目上也说过，它是矛盾的。你说一个车的动力好，它一般就不会很省油；一个车的操控性好，它一般空间就不会很大。这是基本上基本上不是说就是说一定一个车比一个车动力好，它就一定费油。啊、空间很大，
1: 就是因为个头不会很大，嗯、所以空间很小。嗯，就基本上它是一个。比如说它那个老杨，呃，光板没毛老杨福克斯一件。<笑>
2: 呃，老年福克斯今天那个、啊、老年福克斯操控性好，但它空间呢就就不就不就不太大嘛。对啊，我那
1: 我高六也是
2: 啊。那基本上这都是一个相辅相成、嗯那个。如果你要想有
3: 乐趣，那个、车肯定不会大。嗯，你想实用呢，那就是
2: 肯定不好开。G L 8啊，奥德赛对、啊，对啊，这些车，爱丽绅、呃呃，并不是说啊，并不是说那个、嗯、奥德赛这种车操控性有多差，但是肯定是不如。小轿车了，是不是？对对对对你一个七座 MPV， 你怎么可能呢？操控性会有小轿车好的？对
1: 对，但是也有，其实有一款车，在我心里操控性还不错，捷德<着>。<不>大，您<是>得您得先说啊，得大，而且操控性不错。说那个帕杰罗，我,<笑>我等着你们俩喷我啊
3: 。山猫啊
1: ，对啊，山猫在城里钻的时候，虽然油耗是二十多个吧，但是钻起来感觉特别好。呵
3: 呵，我已经不想喷了，我也就是呵呵两个字。不是这个，反正说说这个这个这个跟驾驶水平有不是？我抛个观点啊，就是实际上就是配置这个东西啊，
1: 有没有？咱不聊配置嘛，干嘛聊大小啊？就不是不是有没有是级别问题，嗯
3: ，用不用是个人问题，嗯，就像空调这个东西一样的，嗯，就是我们家的空调啊。一年不再开那么几回了。
1: 对，就我们去了，你才开呢，嗯、因
3: 为人多<对>热啊。不是，真是因为我们家那个，就是冬冬你们家那风嗖嗖的，冬冬条件好，嗖嗖的，那个基本上不用不用开的，就是冬天<笑>呃冬天不冷，夏天不热，嗯、就那屋里那条件。嗯
1: 、你们家风嗖嗖的，为什么冬天不冷啊
3: ？关窗户，啊。有暖气，暖气热呀。哦
1: ，对，你们对一般楼顶的暖气都都。都而
3: 且我们家还是那个朝南啊，就是三、嗯、三间房都朝南
2: 嘛，嗯，采光好。
3: 对对，就是用我母亲那话说，就是有和没有是级别的问题，就是你正处级和副处级是差了一个级别的，嗯，那么你的配置自然就会差了一个级别，嗯，呃，用和不用是你自己的问题，嗯，有说明你级别够了，嗯，没有说明你还差一点
1: 觉得较劲，较劲，较近嗯，其实我想说的就是好多隐性的配置，比如说什么、哦、一处是转向灯啊，啊一处是升窗啊、降窗啊，然后还有那个锁车的那个升窗，锁车摁摁锁车键升窗啊，嗯、这样的配置很隐性。哎，老
2: 许呢提的好，但是我觉得这个搁到最后的一会儿我们会拿配置单啊一项一项捋去聊
1: 。哎、呃，那个配置单上是不写这些对对对对
3: 对
2: ，不是聊
1: 我聊聊到
3: 这个，我吐槽一句啊啊。零六款盖版的 1.8 手挡福克斯，这些功能全都有，四窗一键升窗、自动落锁，然后锁车升窗、锁车降窗全都齐
1: 。哦，好吧，咱先先，呃，嗯、你不就是想说你那车很牛逼吗？很厚
3: 的，当年很厚的。现在都不行了，嗯、包括包括包括我我那个中控台也是那个就是很明显的糖塑糖塑材料、啊。
2: 好好好，好嗯、这个到时候都得不要吹了，了哎、到此为止，到此为止。到细节的时候我们聊这个。嗯嗯嗯嗯、刚开始我觉得先抛出几个，就是说，呃，你的诉求是什么？然后呢，去我们推荐一些车型吧，或者推荐一些那什么？就是说、啊、推荐车型
1: ，就是有没有用吧？这东西有没有用？不是、呃，就是现在
3: 东西有没有用来去说吧？嗯
2: 嗯、不是，先先说几个大的吧，就是说。啊很多小年轻，你买车，而且你要考虑呢，可能是五年到八年呢，都可能不会有孩子，可能不会要孩子，就是可能很，就是维持一个这个一个车的正常的使用的寿命，应该是五年到八年吧，然后可能就当二手车给卖了。嗯、咱们就考虑这五年到八年的这么一个大概的使用周期。这时候呢，如果是一个男方啊、呃、主导的这个。这个汽车的这个买的这种诉求、这种要求的话，可能对于他来说，可能买一个性能车、买一个小钢炮，就是一个不错的选择。那二位呢，有没有对这个性能车或者小钢炮或者这种呃比较偏操控的这些车的推荐呢
1: ？不是，咱
2: 不是推荐车呀、啊，你这怎么又了？不是，你你、嗯、你没那么你偏
3: 向的对吧？对对对
2: ，你要、啊、偏一点了是
1: 吗？
2: 你你觉得哪些是值得那个什么的？呃
1: 呃，呃思域钛版，好
3: 。呃，我总觉得不差钱的话，你可以考虑考虑那个，呃，就是差钱的话可以考虑 ST， 呃，福克斯 ST。嗯。呃，不差钱的话，你可以考虑考虑福克斯 RS。操<笑>、嗯！当然，当然，当然，野马也是可以的。野马，嗯、野马，野马，那个当然，我要我的话，不考虑六代野马，考虑五代，收一个二手的，嗯、二手的手挡，我觉得这个是一个很有乐趣的东西。嗯、如果实在实在不差钱
2: ，K T M Turbo 也是可以的。好的，那个那个太玩具了，那个实在是，那个是论小时做保养的。对，那个那个太玩具，那个那那那个、是一个类似于。啊，卡丁车、赛车的那么一那那么。那个怀东
1: 说的是，这车还得能买菜，你知道吗？能买
2: 菜啊，这车不能买菜啊，完全可以啊。行吧，只不过那你要是这样玩，我只能推荐路特斯了
1: 。路特斯
2: 是一个很好的选择。嗯，好吧
1: ，但是这个价钱呀，
2: 就太贵了。我就是说不差钱，不是我一般的情况下可能也就是家家用二十万到四十万这个。二十万到四十万，
3: 那我可能想推荐有好几款。嗯。呃，你像啊，就是比如说年轻一点的，嗯、那个又不是很差钱，一个嘉年华 ST， 嗯，或者是像、哦、对，嘉年华 ST，, 华 ST 那是一个很有乐趣的一台车。
2: 对吧？或者甚至我觉得，如果你是更追求乐趣，嗯、我觉得八六或者 BRZ 也是一个不错的选择、呃。
3: 对，八六 BRZ， 然后同级别的福克斯 ST、高尔夫 GTI， 嗯，还有那个高 R。高尔夫 GTI 别买啊，嗯、可以买那个明锐 RS。啊、呃，明锐 RS， 还有那个呃，那个我特想说一台车，但是我怕你们鄙视我，嗯，说吧，我
1: 们不鄙视你
3: 。明锐旅行版。
1: 呃，那四驱那个是吧？四驱那个真的
3: 非常合适，二二十三万拿一顶配，实际上就是一顶配高铝的那个价格，嗯、两两台车差了七万，嗯，而且是四驱的，
1: 四驱的，而且所
3: 有的全都是捷克的、嗯、捷克的工厂生产的，嗯，那说
1: 白了就是买一个
3: 大屁股的高尔夫 R， 嗯，但实际上，哎，还真是，对吧？还真是大屁股高尔夫 R， 嗯，爷爷吧吧吧第三代啊，这这车出来之后，我真的特别动心，嗯、因为我本身是一个。就是斯柯达的粉丝瓦瓦罐瓦罐粉啊、哦，我也瓦我也是，我是很喜欢瓦罐，就是特别实用，嗯、而且就是家里两三个人用特别舒服，后备箱还能拉很多东西。嗯
2: ，这个也是说很多啊，现在咱们中国的这个消费者啊，陷入了一个迷思，然后觉得买车啊、家用啊、实用啊，就得一定买 SUV、哎。对对对。哎哎哎、然后其实 SUV， 我个人认为它是一个工具车，我可能。啊， uh, 就算我有钱，我一辈子可能也不会买 SUV。SUV 在我看来特别没道理。作为作为家里唯一的用车啊，它是特别没有道理的一辆车。BBC
3: 啊，嗯、就是那个，如果我不是 Discovery 的工作人
2: 员，嗯，
3: 如果我不是那个 BBC 记录频道的工作人员，嗯、我这一辈子也不会买一台越野车
2: 。对啊，我也不会包括 SUV。我我解如就正常情况下，如果是。这就是淘跳到另一个问题啊，就是聊到家用实用的。我觉得有两种车型特别的实用。如果是我家里的人口多，甚至我家里可能我以后可能要两个小孩对啊，因为只有 MPV 二二三的这种座椅布局，座椅布局才可以放下两个儿童安全座椅。这这是唯一一个你你像 SUV 这种七座，甭管是汉兰达还是索兰托，对，是二三二二三二二三二的话，你。这个如果后面是就是第二排是可以放两个座椅，但是中间是没有通道的。然后你这个座椅的挪的非常费劲。你第三排想坐人的话是特别就是噩梦，就是他他想坐到第三排去。而像奥德赛、奥德赛或者是说对或者是这个 GL 八这这呃这种车，后排是二二三的话，中间它是有空单的。你这个老人啊或者是。呃，家里的其他，甭说中间保姆是可以很很容易去到第三排，你
3: 你驾驶席也很方便，驾驶席你在副驾直接一走，中间的地板是通的呀，直接走了
2: 。对,对，就非常的照顾小孩的小孩啊，可能一会儿哭啊，一会儿闹啊，或者一会儿想喝水了，一会儿想干嘛，就是嗯，照顾孩子是非常方便。就是我觉得如果。你长时间也家里的路况也是非常好啊，不是说这种四线城市或者是呃家里就是比较偏远啊，农村啊，走一些烂路可能没有办法，只能 SUV 是一个好选择。如果是您大量的时间啊，比如像咱们这种情况在城里啊。或者你家里孩子多，我觉得 MPV， 或者你正常情况下，因为现在这个中国高速公路越越修越好，甚至咱包括老许前一段时间去青海，我也去青海哪儿，你那高速公路恨不得都修到旅游景点上了，你根本就一路都是高速 ，SUV 根本没用，没有意
1: 义，而且挖那个那个 SUV 好多停，我补个刀啊，嗯、而且啊是这样，不但你小孩弄那个 SUV 很费劲，那个你用老人有 SUV 同样费劲啊。高啊，嗯、你不好上下
2: 。对啊，而且那个门很多 MPV 都是侧拉门，这、嗯嗯、多通畅啊！想怎么上怎么上，想侧想想想怎么下怎么下。不是，
3: 主要是那个现在车位越修越紧，嗯，开门一不小心把别人车顶了，<对>其实。别人车咱不心疼，但是心疼自己车门上那漆。<了>说自私点儿，啊、但是说实话，你把别人车门顶了，你是不是也得给人留张条？嗯、啊
2: ，我都这个干过好几回这种事儿、这个。就这种<吧>涉及到这个文明。对、啊、<面>别人
3: 人人把我车门子顶了，顶完之后连个条都没有，我都幸亏我记着人那车牌号直接打幺二二把车牌号车主电话查出来，一个电话也就过去了。你拉门时给我门上顶一坑，你怎么办、啊？嗯、啊，这真不是那什么，真是那天我是特别特别恼火。嗯因为之前有一个人特别文明，给我留了一张条不好意思，下车的时候那个开门有、啊、点使劲儿，嗯、您车门留了一坑，嗯、那个您如果需要维修，呃，请我打电话。哎、呃，我觉得我觉得这个挺合理的，对吧？嗯、像碰上那个哐撞都撞了，我他妈不管你怎么着，
2: 那这种人我真的挺生气的。嗯，然后咱们接着说啊。嗯
1: 回到这个什么，就是让
2: 对于大、嗯、就是长途长这
1: 么说啊，一般的是中国的三口之家说买车啊，呃，多数都是男人买。嗯，其实那个消费心理我很了解。说白了，买一个 SUV 有面一个是面然后另外一个就是给女人有一种安全感。因为个儿、嗯、说白了，其实里边的实际的利用空间跟个头比，其实利用率并不是特别高，
2: 甚至更低
1: 。呃，对，比轿车要低，然后比比
2: MPV。这么比 MPV 低，跟比那个旅行车稍微高一点点，高一点点但是<对>但是你想啊 ，MPV 它实际上还是一个轿车底盘 ，SUV 大多了，大,大多数是城市的,的城市 s u 我、啊、还没说完呢，啊、说说说说
1: ,、啊、说,说,说,说那个，然后呢是一个是给女人，的，就是自己身边那个女人的一种安全感，然后另外一个就是带一个孩子，一个儿童安全座椅 ，OK，、嗯、然后有一特别大的后备箱，因为中国带孩子是一个非常恐怖的事情。他会装，我为我当时问过我们医院一同事，你说为什么你买那么一车，你为什么不买一挖根、啊？嗯，就说了一个我的行李箱比挖根要高，嗯，我行李箱比挖根要高，我的儿童车我他妈可以立着放，嗯，然后还有包括大包小包什么各种尿不湿啊、吃的呀，然后什么换的，就是就是怕那个什么刮个风冷、啊、什么那样的衣服，大包小包一大堆东西。啊、嗯，就这样的一堆那，那大堆，不不
3: 出门行不行？<笑>我我、这个、我有点不理解，你这个，你要你要
1: 知道是一什么情况啊？就是，他是一个很典型的 Chinese， 然后他的那种社交的一个东西，就是到了那个年，就是到了有孩子，然后有一个比比较稳定的家庭的那么一个层面，孩子并不大，孩子还可以当个小玩意儿玩的时候，那个时代他拿出去孩子。还有他和他手上那颗结婚戒指，是其实是他一个稳定家庭的一个象征的东西。然后这里边有很多社交的因素在里面，而且平常人等我说完了，好好好好。然后他，我我我相信我说到这儿，肯定会有一些，呃，大概是跟我岁数差不多的人就会有同感了。嗯，虽然说我三十多还单身吧，还帮他妹子。<笑><笑>那个，但是呢，确实是，就是我听完他那么一说，我特别有感同身受。确实，你要带很多很多很多的东西，并且呢，要放一个儿童座椅，还要留一个空是给保姆坐，嗯、或者是什么什么情什么情况会给什么人坐，嗯，或者就说甚至是被不时之需，嗯。所以他买一个那个欧蓝德三探飞嘛，嗯，是吧？嗯、就是就实际上就是这么个需求。所以对于这样的人来说，其实索兰多，嗯，索兰多 L。嗯，韩拿，嗯，锐界就这样的东西，为什么这样的车卖的很火有市场？就是因为这个消费心理，嗯，有有诉求，但是还是说
2: ，呃，但是那些人是我
3: 我提个问可以吗？嗯，我觉得咱们小时候没那么费劲啊，对啊，是咱们小时候是没那么费劲，我觉得咱们小时候没那么费劲，时代在发展，社会在进步
1: 。你每次通过学校的时候，尤其小学校，你前面前面路堵成狗，你还不明白为什么？吗？我觉得有病。<笑>我其
3: 实我也是觉得有病，真的就是我要有小孩自己上学，送什么什么送
2: ，因为这年头坏人多，还是尤其是小姑娘，反正还是还,是还是注意点吧。这个是有诉求的，嗯、这个我们可以理解，但是我只是。我们觉得你应该传播一个，就是 SUV 现在有点被被被神化了。其实我我我反正个人，大家也都知道，我是一个也是一个旅行车的粉丝。我觉得旅行车在很大的情况下都可以满足你的这个诉求。如果你当真的有一天需要啊走一些旅行车或者走一些 MPV 没法走的路，我觉得你可以租一辆车，因为 SUV
1: 而且是这样的，你要多。你要租一个很普通的 SUV， 办不到你要走的。对对对，走到你要走那些，最起
2: 码也得是一个 L、啊 C, 啊、C 或者帕杰罗进唱啊、嗯、这些。啊、进唱不行，进
1: 唱太难受，<猫>一定要一定要帕杰罗
2: ，什么都不带，好吧？然后、嗯、就这些只有一个非承载的。最
3: 低要求得要一个非承载，也只有这
2: 些真正的。啊，不能说 SUV 了，或者叫叫叫叫做越野车，他们更应该更称的全领域越野车，或者是硬派
1: 越野车。牧马人硬派是不行的，牧马人的后座比板凳还难受。不是，但是他真的可以去带你去一些地
3: 方。那那是因为那个牧马人只有是副驾最舒服的。对对
2: 对
1: 对，因
3: 为是前身造成的。这不是有一二战德国军官也是被被逮的吗？指挥官，傻哥们坐后边了是吧？后排了，穿上一个上位的军衔，前面坐一小兵，啪。哎，你这金线儿不对啊，哪来的
1: ？做的不对，为什么对？因为那个正好是那个当时威利斯是副座嘛，嗯，军官都坐副座，啊
2: ，他是可能按奔驰 G 老的那个 G G 什么时候么坐了。吗 ？G 四是吗？这不是 G 四，应该是统车，嗯，
1: 应该是统车，对 ，V W 八二。
3: 嗯，反正我觉得啊，就是是这样，呃，在我看来啊，就是如果说就是真正是到以后，比如说。呃，我跟我未婚妻，我们俩都七老八十了，或者说五六十岁的时候，孩子有自己的生活了，我们俩可能会考虑买一台 GT， 嗯，啊，就是那种 GT 车型，啊,啊,啊,啊,啊，不不是那，康迪电脑是吧？不是，太土豪了啊，不不是康迪电脑，就是那个 Grand Touring， 那个就是这种这种 GT 车型 ，GT 文化嘛<这> ，GT 文化，然后直接<问>直接开着，就是因为现在路也修得好嘛，开着 GT 满世界转悠嘛。嗯就是两两个人，因为我父母他们就是特别有意思。我父亲还在的时候，他们俩，老爷子跟老太太一人叼一棒棒糖，坐车里边吃着棒棒糖，戴着墨镜，开着车出去了。这一路回头率超高，两个人头发白花白的那
2: 个感觉。嗯，行吧。然后这也就是讲完了我们呃关于这个车啊，就是。甭管是破解 SUV 这个谜题啊，甭管多火，或者是一些性能车，我觉得大概讲了这么多，可能把一些常规的这些车型，你的诉求可能也都讲给大家了。那上面下面我们就来。啊，具体分析一、啊、下这个车，其实现在炒的最火的，但是呢，我觉我觉得这个问题、就是，咱
1: 先说小 SUV 吧，呃，<小>不不
2: 不,不是小 SUV， 我不想讨论这个，就是现在最火的，但是我又不想特别深入去讲，大概去讲一下，我觉得每个人把每个观点去抛出来，说一下就好，咱们没有没有必要去太深入，因为那样的话又得说一期。就是没关再说一句，就是现在，不，我我总觉得这个你，你知道我要说什么我、嗯、不要讲话，嗯，嗯就是现在这个越来越火的这个小型的这个涡轮化这个发动机，就是你买车最简单，你不是聊
1: 配置吗？对啊
2: ，就是最简单，你一个车发动机，你是买一个自然吸气的车，还是买一个涡轮增压的车？自吸自吸，顶多加一机械增压，涡轮我拒绝，拒绝。好吧，我也是这个观点，我觉得。呃，涡轮增压没有错。那老许呢？涡轮<伦>他他老许就开在的涡轮增压的了，小排量涡轮增压。嗯、啊，你可以出去了。<笑>不是涡轮增压没有错啊，这个确实在这个日均这个严格的这个排量税的这个大前提下，呃，厂商推出小型小排量的涡轮增压发动机，可以逃避排量税，然后呢，把这从而降低车价，这没有错。但是我觉得，像自然吸气总体来说是比涡轮增压更好的，而且更适于在城里。这你分
1: 哪家的自然吸气息
2: ？呃，我当然说的肯定是马自达跟本田嘛，这两家剩下自然、哎、这还靠谱。剩下的自然吸气就就算了吧，嗯、你都不带到自然吸气、嗯、上车了。
3: 实际上是这样，通用的算自吸，<笑>自吸是这样，自吸它是一个就是很线性的一个马力输出，对，特别适合在城里开，适适合很适合在城里开。<对>涡轮它有一个是介入的时候有一个一般<至>一般车一个是迟滞，第二一个是涡轮吐罐。嗯，涡轮吐罐呃，实际上就是每台车都有，只不过就是根据介入时间的时候你的感受的不同。嗯，为什么不喜欢涡轮车呢？让涡轮它在现在大部分的车辆调整涡轮介入介入区间都是在一千五到两千之间，嗯
1: ，基本上是压在一千四到一千七之间，有极
3: 限的都有都有在一千一千一千一一千二的时候都介入的。啊、其实真是让人很头疼。你这种时候发动机的动力都没有了，你压榨出来的那百分之十，你能有带来多少的空间
1: ？而且其实是这么说啊，呃，其实涡轮不省。对，那不省油。对对对，而且就是如果你经常在城市走，你会发觉，你比如说一个什么一点二 T 啊，什么一点六 T 啊，这种车，你反而比开一个二点四的、一点八的这样的自然吸气要费油，嗯
3: 、要费得多。因为我平常开自吸比较多，但是但每当我就是摸到涡轮的测试车的时候，我都会从心底下有一种厌恶。嗯，这是从心底的一种厌恶。那我觉得这个配置完全是因为什么呢？因为一些特殊原因的，要
1: 排量税
2: 嘛，最简
3: 单，排量税。
1: 啊、量税对，这个东西没有办法。这么多、啊哦、开涡轮啊，上去先把转速顶起来再走。但是有时候真的真的真的，就是一定要顶起转速走的，要不然你那个低速有很多很多的问题，就很多后期保养的问题、呃、非常讨厌。自也
3: 分自吸，你像那个，呃，有些。欧系的那个自吸，他们就属于偏高转速发动机。嗯,嗯高转速发动机自吸，分东分东西，分东西，分东西，这样的话就是
1: 比较西的那些，像什么法国、英国，他们都高速。对。然后像东边的这个德国啊，然后苏联啊，嗯、那些老东西。但,但实
3: 际上，那个德国老的一些幺幺
1: 三是个低速、那个。
3: 对对对。但实际上，福斯也是一个高转发动机。嗯、它很明显就是，你在两千以下换挡，车会有一个明显的。顿挫，对,哎、对，嗯，但是你到两千推到两千五、三千的时候，你换挡，车会车会非常快速的连接连接起来，的，而且档位非常顺畅。嗯
1: ，对，然后那个车身也不抖。嗯，对，就是。然后比如说那个最开始的像什么雪佛兰塞纳，呃、嗯，那种<对>就真的是高转，你就等等往红线开吧
3: 。真的，这种这种感觉，一方面是真的是一种驾驶感、啊，就是应了奥山轻行那句话、就是，畅快的漓的。车是为人服务的，嗯，车车所有的设计都是在为人服务，而并非是由车去控制人。这个我是觉得就是一个很重要的一个点，这对我看来看，嗯，因为我我现在在测试的时候，我评价一个车好坏，我要看是由人去驾驶车，还是由车替人去做决定，嗯。当然我不是点名啊，就是 i n f i n i t y 它的有些东西、嗯、是，它还保留保留了一些后驱、自吸这些所有的东西，但是 i n f i n i t y 的有一些东西呢也,也让人很头疼，嗯，比如说它的 DAS 建功，嗯，我觉得人家挺好使的，是好使，但是当你发现就是它会替你踩刹车的时候
2: ，不爽了
3: ，呃，不是前面突然有一个动作，哐并进来的时候，咔一脚刹车，嗯，为什么要踩？
2: 就是还是电脑自作聪明的帮你做了一些事情吧。不，这个你可以
3: 关啊，也是可以关，就是当你当有些人他不愿意关啊，你这种情况实际上是会造成一些不是，就是说
2: 我有这配置，结果不能用，就是吧？那就这就就就就总会不爽。对，那那我我这花了钱买了一个配置，结果这配置不用，我买了干嘛是吧？
1: 就就就这么一种感觉吧。这好像没有 p r o c r e a e 好。嗯 ，pre s 我还是比较那什么的，大同小异。嗯、不是你像 pre s 5还有那个 city s 那种，不到马上就撞上了，而且它能算的刹停了，它不会给你踩刹车的。嗯
3: 、对,对对对，这是这倒是
2: 。然后剩下下一个就是，呃，变速箱的选择。有、就是、手动变速箱咱就不说了，是吧？这个墨轩的那什么，就是咱讨论一些自动变速箱，比如像 CVT 啊、双离合呀、啊，啊，包括这个双那个。叫什么自动变速箱？我觉得其实，嗯，还是那句话吧，当，嗯，当就是现在最火的就是双离合技术嘛。当当一个厂商你没有把自动变速箱，呃，做到这个行业的老大或者这个行业的翘楚的标杆的时候，不要说这个东西没有前途。或者包括档位都是，<么>现在不停的说想上八速啊九速啊，但是你连个六速变速箱都没有造好的时候，你你怎么会说六速变速箱就没有前途呢？其实其
3: 实我特想说，举一个例子就是，丰田的上一代凯美瑞，嗯，四 AT， 对啊，就很好嘛，做的比六 AT 还要顺畅，对啊，还要省油
2: ，对啊，它
3: 不会出现任何不稳定的状况。嗯、其实丰田是一个粉。很保守的公司，嗯、虽然我不喜欢小日本，嗯、这个民族情节作作祟，嗯、但是不得不夸，它真的是一个很严谨的一个公司，<对>很匠人的这个就
2: 是有点像苹果那个在摄像头的那个分辨那个像素上，嗯、就是一直人家一千三嘛，说诺基亚都出到四千一百万像素，它依然坚持八百万。就是但我是做全世界最好的八百万，照出相片。又有几个人会拿自己的手机的这个，会会会会去打印成一名一面墙那么大的照片呢？是不是？所以八百万足够了。而且变速箱也是，那你变速箱不就是想要省油、平顺吗？那你其实我觉
3: 得变速箱是一个分分状况一个一个这么一个东西。如果你大部分时间是在城市里边，路况开拥堵啊什么的。一台 CVT 足矣。嗯，就虽然我是一个，就是很很推崇手动挡，推崇那些那个。呃、嗯，心心你那是单单靠边那<是>边手动挡单单搁在一边。然后，然后真的是就是一台 CVT 足矣，因为 CVT 就是慢慢悠悠、<对>嗯、平平顺顺的，很舒服。对，或者说
2: 不然的话，就是一个。呃，可靠的，可靠的， <LP> 对 A 级我觉得双双离合
1: 实在是没道理。你们俩不让我说话啊？嗯、你那不就双离合,、嗯、双离合吗？那个是这样，我我为什么要双离合的车？我是双离合的力挺的粉儿啊。嗯、但是咱们得事先说清楚了，嗯，有些双离合真是那个怎么说呢？嗯，就跟某某品牌，你
2: 是喜欢 PDK 不喜欢 DSG 是吧？
1: 呃，你可以这么说，但是说实话，我这么说啊，双离合只适合一种情况，嗯，就是撒花儿。那对啊，如果你不撒花儿，没道理啊、呃。对啊，除了撒花还有一种就是顺畅，很顺畅，前面前前面没有车，嗯，然后正正常，咔咔升档，巡航，嗯、然后到地儿咔咔降档停车，就这两种情况。
3: 呃，你们有没有开过 DS 三
1: 、哦？啊，屌丝没开过
2: 。
3: 屌屌丝三，那四 AT 是吧？不是，不是四 AT， 它有一个那个三三档的赛级变速箱那个、啊、那个车款，那个特别好玩、啊，嗯、序列式
2: 。那个，我的序列式跟手动挡，我在这个问题上我想抛出来，那个是关于乐、嗯、驾驶乐趣吗？对，因为你平时你很难买到序列式
1: 、嗯。对，对对
2: 对对啊、好吧，人家序列式箱子，说实话啊，嗯。嗯嗯小插一句，那个开不好的话，很毁车。我知道是有那个有个土豪去买赛、嗯、赛赛车，啊，从一个车队买的那个赛车，嗯、那辆赛车两百万一辆，嗯、装的是序列式的箱子，嗯、一台一序列式箱子十六万到十八万，嗯、两年就给开坏了，根本就不会换挡，根本就他不知道就是序列式箱子是,是有
3: 有一二三四四个灯吗
1: ？啊、嗯，不是赛车，
2: 呃你明白，它
1: 不带灯的那种赛车，比如说是一个那个什么三零三车队的 Polo 啊，那这么个玩意儿，有可能人家都
2: 是看表嘛。假如啊，我我也不太知道啊。序列式那个对于那个调教是该转，比如该三千转换挡，大哥可能两千转就直接往里飞了，也能也能飞进去。每次都打湿，每次都打两年一个序列式箱子就坏了，十几万重新换一个吧。那是赛车，那是记得好像是三菱的 L 二百吧改的赛车，对，一辆赛车两百万，对，就是。不是每个人都能驾驶序列式变速箱，序列式它没有同步器嘛，就是比普通的狗腿式的那变速箱，其实对赛手、对车手的要求是更高的。嗯，这咱开对变速箱也，反正就是。真的就是，确实啊，我
1: 挺认同他说的 CVT 的。然后我丹姐也说了，撒欢买双离合嘛。对，就是 CVT 或者 AT 吧，我觉得
2: 就，而且也别追求速度多。很多媒体也都试过了，那自由光是不是九速，开一百四都没挂上过？你你说告诉这第九档干嘛使的？做的渣渣似的。对，你没太渣了，没没没没
3: 有没有必要嘛？我觉得，哎，自由光那个是模拟，你你发现了吗？我知道，我知道，对那个。推送的时候，首档推送是一个模拟，嗯，嗯你往上加加加加加，能加到六档，嗯，然后再往上加还能加，嗯，哦，它是它这是一个模拟，它不是一个真的档位
1: 。对，然后那个那什么就很有意思，咳咳咳像 PDK， 比如说 PDK 是它的那个设定是换挡转速不能低于两千五还是两千还是两千啊，我忘
4: 了。然后
1: 就是大概我是想上上了高速，然后想升到大概是八十左右吧，那么个。嗯八十九十那么个速度吧，嗯，然后说那个上到最高档节节油，嗯、挂不上，嗯
4: ，
1: 变速箱拒绝执行驾驶驾驶员指令，哦、嗯，还行，行吧，就是按上以后呢，然后啪，数先变了，嗯、但是没有任何换挡的感觉，一会儿又掉下来了，嗯。其实还是就不是真的换挡
2: ，就是不是你只是给一个电脑的一个指令，说你可以换挡了，是这意思吧？不是
1: 这意思，不是这意思，他就是说白了，你把摁上去，他给你显示成变成 P， 没有
3: 那个换挡条件。
1: 嗯，对，然后你就是给电脑一个信号，电脑会判断我这时候能不能换挡啊、嗯？对，然后、哎、能换就换，不能换等会儿再说。我、哦、电像他说的那种是电脑骗你，我告诉你，我告诉你那数，我告诉你那数了。像这种是电脑，你把叭到七，然后叭就掉掉到六，就是告诉你，不行，不能换挡，太好了，太好了 oh, oh, oh.
3: 、嗯。好吧，我觉得这种变速变速箱倒箱子倒是好一些对啊，这种箱子真的真的是好一些。而且它那个状态就是，它是,是会让你知道这个车是一个什么状态。对，而、啊、<后>而且前一段 H 九那个不能锁档那个问题，是、啊、也是一个很讨厌的一个问题。这
2: 都是。设计上的缺陷，这个绝绝对是非常非常严重的问题。哎，造城
1: 市的造多了嘛？对。然后 H 五又那么那什么，哎 ，H 五又那么……所以这种这您就说了，我
2: 是一个造手动变速箱，不不不，是这这种时候真的真的不太会会造出
3: 了那个手挡的那个优优势。
2: 对对对，是永远都是手挡上非常可靠嘛？对
3: ，纯机械结构的，它可以推车着车嘛？对，就
2: 像我那五几年的小黄皮一样。对
3: 对
2: 对对对，啊。抛开这个咱终于聊到话正式的话题了，就是配置啊，按照这个咱们按某网站的这个配置的这个大表，咱来看看每项配置都有什么。呃、啊，刚开始是车轮啊，什么制动啊，这些安全配置，我觉得这个不用说了，这都是必备的啊。其中、啊、有三项：遥控钥匙、无钥匙无钥匙启动跟无钥匙进入。你们俩觉得这个三个东西有没有必要
1: ？呃，这个这么说啊，那个无钥匙进入其实是一个挺讨厌的一个东西。赞同，我特别讨厌我。你听我说完，嗯，比如说某某一个电影里边很出名的一款车，嗯，然后无钥匙进入嘛，然后那个无钥匙启动，无钥匙启动我可以接受，无钥匙启动我绝对不能接受。哎、<呗>我也是，为
2: 什么
1: ？这么说啊？我举这例子，无钥匙进入，哎不，那车还没无钥匙进入，那车无钥匙启动，啪一摁按钮，啪，然后就把钥匙就搁到那个备架里啊，嗯，然后下去开车，梆一甩车门，嗯、车自己落锁了
3: 。呃，实际上无钥匙启动实际上就是，呃，怎么说呢，个人情怀吧。嗯、呃，我接受不了是因为我没有那个拧钥匙的那个快感过程。嗯、呃，就是你摁一下。哦，着车了，左、哦、右，不是我，是因为有、哦、
1: 有些很安静的，比如说一个你一个 V 八或者一 V 十、嗯，你、嗯、你摁下的时候，嗯，那个 V 八还好啊，它有那个突兀一下那声、嗯、比如说 V 六，尤尤其是 V 六、哎，摁小那排量不大的什么二点几的 V 六，摁下去什么反应都没有，你不知道着车没有，看转速表吧。一个是这个
3: ，第二一个还有什么？就是那个雷萨的那个混动，嗯，摁下去，哎。没动静，又摁一下，<笑>哎、灭了，哎，灭了，哎，又摁一下，哎，还是没动静，哦，电子，电子，电子嗯
2: ，这个，觉得你可能是需要一个习惯过程吧，我是。呃，其实这个这三个东西都是非常好的功能啊，但是我不太，因为我是一个强迫症患者，我要反复确定我这车锁没,锁,没锁上，然后一个无钥匙进入会到时候，啪门又开了，啪门又开了，特别<笑>崩溃。我说我曾经是让另一哥们你拿钥匙往那边走两步，然后我再我我我再确定一下这门<我>哦 ，OK 真的锁上了，然后走。
3: 我我也干过这事尤其是五米，<这>他们好多都是设定距离五米，挺挺远的，<笑>对，挺远，真是。<笑>这是我真干干过这事儿，是啊，
1: 上次上次才那什么呢？上次就是，也是无钥无钥匙进入，然后我走过去了，然后门锁已经开了，然后一小孩我车里边东西特满，嗯、啊，然后一小孩特欠一个，挨着车门拉，夸一拉，咵我东西掉下来了，我操
2: ！我那后门就。<笑><笑><笑>这个怎么说呢？这三个都是好东西啊，但是可能我有强迫症，然后老许有他的原因，然后莫轩是享受那个纯机械那个快感，呃、所以只是说不太适合我们仨。那
3: 个像 Fiery， 他的那个车钥匙是自行车车钥匙啊，对，我知道，我知道，他他的那个永远是自行车车钥匙，他是为你为给你一个不
1: 四八八变了吗
3: ？对对，四八八变了，但是。嗯之前的东西就是金属的，就就
1: 跟那个家里的门锁那钥匙是一样，一样的，只不过涂成红的，背后有个马嘛。对啊，
3: 嗯、就是这种东西，我觉得是一个，就是它是一个纯机械的东西，你不要把它变
1: 成电子化的东西，因为对对因为它
3: 的本质是机械。就就像奔驰那
1: 个钥匙，嗯、还有那个戴尔蛙那钥匙，都太那什
3: 么了。那戴尔蛙那钥匙放在左边，嗯、原因是。因为左手是最不耽误你挂档的
2: ，乐盲的吧？勒好像是因为在乐盲传下来传统，据说可以快零点五秒发车
3: 。但是说实话，你这样的一个东西，你不把它做成一个拧拧的那个，那就有。就……不，它那是拧的，是拧的。它是，我是摁上去的，摁上去，摁下去，它找车
1: 。马看。不是啊，马看是拧的啊，我我开的也是马看。啊、哦、不，你开的是马看是吗？嗯、我开的是 K 门 ，K 门是拧的。人家斌哥，你那<次>你,你那不叫保时捷，嗯、你那马看不叫保时捷。是是啊那个、你你那个叫你那是四个圈的东西都是。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯、马马 k 是这样，马看 a n 特好玩。那次，您，我们坐年度车，我、哦、山炮第一次借保时捷就是马看。去提车去了。哎啊、人家哎就那个啊先生啊我好，然后找半天我操，哎车钥匙在哪儿插、啊哎、呀？我一想
1: ，哦，在左边。
3: 插上去之后，我说：“别，火，今天你在哪儿呢？”哦，摁了一下车钥匙，着车了，挂挡走人了。然后结果我同事更逗，我说：“你上车绝对是第一件事
2: ，蒙圈，蒙圈
3: 了。”<笑>他
2: 说：“嗯，不能搞
3: ，你把车钥匙给我，不能搞，能到我说：“给你你也开不走，拿上去了。”哎，东西去哪儿了？东西去哪儿了？找半天，二十分钟。没生生找二十分钟，满头大汗。嗯、我说你下来吧，<笑>然后哥们下来了，我开始那个
1: 是这样，保时捷那个不是车型的那个钥匙吗？嗯、我第一次开那个 K 门的时候，嗯、我记得开门的时候，我知道是左边插，但是我很纠结，就是他那个车不有一个盖有有底盘吗？我纠结底盘冲左还是、嗯啊、底盘冲右，嗯、不知道怎么插，插入的方式。我、啊哦、我后来就其实他无所谓，你怎么插都行，啊、嗯，你怎么插都行。嗯我就纠结它是左还是右，奔驰那个就很好嘛，奔驰那个跟它比会好一点，因为它是完全对称的，嗯，它那是不对称的，我不知道怎么弄。然后反正不，反正是开门是拧的，开门确实是拧的。然后剩下呢，继续往下说啊。那沃沃尔沃那特别那那什么，嗯，沃尔沃那，既可以你啊，不，奥迪也是，你可以把钥匙摁插进去，插进去，往里摁一下，对，然后它还有一个按钮。嗯，这就很很勇易啊，就是很很很
2: 这个 EZ 骚扰是吧？很很容易让你这个选择你各种的把车开走的方式。这个技术
3: 的发展也是有一好处。那天我们老许在那个中山路看一个二零二零
1: 啊，那车门没关好嗯，
3: 我说你进去搭线这车又走了。嗯，这个实际上就是老老式技术的那个一个落后的一个表现。现在新技术你搭线儿它走不了。对啊。你搭线你怎么？甚至连钥匙，现在那个钥匙都是
2: 有那个密码的那种，对对对，一个对一个的那种吧。对对对对，就是防盗很难，那个想偷车是很难的。对，那继续往下说啊，这几个其实是一块儿的，什么 ABS 防抱死啊，制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定，这些东西呢，全都叫 ESP 啊。其实 ABS ESP 或者是 EBD 什么的，就是说法很多啊。其实这些东西呢，呃。给是两方面，首先呢，它有好处，它高科技，它可以通过电脑一些东西，嗯、呃，把你这个车，让你更容易驾驶，让你这个提高你的行车的安全性。但是实际上，在很多的这个极端条件下啊，它是给捣乱的。对你，比如是在沙漠驾驶，或者是你在雪地上，或者雨这个这个，这个、哦，不是雨雨雨水上，这种它有时候这个乱的介入的话。但他,他并不知道真实的路况是什么样，他的不该的不该给你制动的时候给你制动了，或者这些方式的话，其实是会造成你更危险的驾驶，啊、就是车更容易失控，那个、反而有些时
3: 候某别摸我不就是 ESP 不能完全关闭吗？嗯，现在的那
1: 个车型，嗯，
3: 其实我觉得这个东西就是、哦、啊，我想不是不
1: ESP 不能完全关闭的太多了，对对对对。不
3: 止他一个，呃，他每次介入的时候，永远是在你四漂未漂，四突破极限未突破极限
2: 的时候，就是你控制不了这个车了。对，就是我可能，呃，他你目前这个轨迹行驶还能保持一个正常，他帮我介入一下，就完全就乱了。这么这么说就那个弯弯
1: ，我曾经被 E S P 介入过一回，嗯，就是那个我我拐一个盘桥的九十度弯嗯，我们大概是七十多吧，嗯，七十多那个一脚重刹，我已经把重心移到前面来了。嗯，然后我觉得打方向，然后屁股稍微滑一点，我就过去了。嗯，然后结果那个转回来了，我内侧轮点了一脚，我直接奔着中间的护栏就去了。哼、嗯，好吧，聊聊聊下一个吧。<笑>这个上
2: 坡辅辅助就不说了，这个肯定是有好的。什么<吗>、啊？上坡辅助？呃，上坡辅助。这个这个
1: 就不说了，这个。
3: 我能吐槽一句吗？嗯，好啊，就是这个不得不吐槽，就是科技
2: 让人变懒了。呃，
1: 对，不用你不用练坡起了哈。你你也得这么说。其实有的上坡辅助，比如说那个，比如说尤其是装那什么一点零 T 啊、一点二 T 的时候，它辅助不了，这
4: 事儿就很崩溃、很崩
3: 溃。你就还有自动驻车
2: 。哎，我下一个就想着说自动做驻车，其实也是两方面。其实有时候，呃，怎么说呢？挺好。自自动驻车适合什么呀？就是大的这种红绿灯。堵的时候哦，不是大的红绿灯儿，我一脚踩踩踩住了 ，out 后的工作了，然后来帮我那个，我什么时候踩油门？但是有时候特别崩溃，就你必须把它关上，是什么情况？就是在人流中，那个车以一个特别慢的速度，可能每每小时一公里的那种龟速往前走，这时候你踩住了，叭，停住了，我还得再踩油门，啊、踩油门再,再踩油
3: 门的时候，你永远就是有那有没有那种感觉，就是。
2: 就是你得来回两脚换，自动挡最大的乐趣是什么？就是在如行时候，就是往前，我一抬，我什么都不踩，车慢慢往前走，前面突然又堵上了，我踩一脚刹车停住了，然后车又往前走了，就是自动驻车就让你没有这个快乐两个
1: 路乐趣吗？不是，就
2: 是你。不是、啊、这个，这个、时候如果你开，如果是在极度拥堵的情况下，你开手动挡，你不是更崩溃、啊？不不不崩溃，很有乐趣、嗯。怎么有乐趣？啊？你享受就挂档摘空挡，挂档和摘空挡这种乐趣。不
3: ，那个挂档踩离合。<笑>这个这个状态就是、嗯、我我左脚在踩离合嘛，右脚再跟一脚，跟一脚，一脚、嗯、哎走一脚，跟一脚
2: 走一脚，一一那好吧，那你你是那个，是<吧>但是其实一般人啊，开自动挡的车子就是堵车的时候最大的就是。就是不停的踩刹车，就不用踩油门嘛，不停的用刹车去来控制这个车速。但是如果加入了这个自动驻车啊，如果你不把它关掉的话，它就它就真的停住了
3: 。但是手挡有一个最有乐趣的地方，就是你在用左脚去控制车速。嗯，好
1: ，好对，没错，你永远是在用左脚去控制车速。对对对，除非你开个，就是还是你开小马拉拉车，嗯、对，只要你是一个正常的车，你是在用左脚控制车速，就是离合器的半离合结合的程度嘛。对，然后。行，然后差不多能走起来了，然后你点一脚油下去，然后一，然后离合整个抬起来，对，然后你就是右脚控制车速了，嗯、对，这这个是很有乐趣的。这个怀东是不能理解
2: 的。对我，我是一个不太会开手动挡的人。手
3: 挡的乐趣在于什么呢？在于你猛轰一脚油门之
2: 后，车还在往前走，嗯，但是速度不快。同时呢，前面的人流
3: 会给你让出一条
2: 车道来，<笑><笑>就是相当于按了一下喇叭呗,呗。然后比喇叭还管用，啊，喇叭没人听你的，没人听，喇叭很
1: 招人讨厌的
3: 。然后你当你轰下去那一脚的时候，真的，人人会自动给你让对他很害
1: 怕，他怕你撞上他
2: 。嗯，行吧。嗯，然后下一个是，等会儿
1: 刚才说说的是啊，上坡辅助，啊，然后然后下一个
2: 是陡坡缓降，这个也是很有用的嘛。嗯，陡坡缓
1: 降，不
2: 。怎么了
3: ？发动机制动比它管用。电子是永远是
1: 会失灵的。哎呦哎呦哎呦，来了来了，<笑>好吧好吧好那个是说句啊，陡坡缓降就是，无论你是有没有是发动机制动还是陡坡缓降，嗯，千万不要踩刹车。对，嗯，这样会让你的
2: 刹车系统在长时间以后就会过热，然后就
1: 错了啊！嗯、坡坡
2: 直接重心前移就周过去了。不是大哥，您那坡也太缓了，<笑>您那是多陡的坡啊？我们说的是一般的这个坡啊。
3: 不
2: 您您那一般
3: 的坡陡坡缓降你也不用啊
2: ，
1: 不用啊，对啊，
3: 谁用它呀？你不到不到一四十度你用陡坡缓降干嘛？嗯
1: ，是啊，也是，对啊，就是比较陡的坡，千万千万没踩刹车，就不用。你就让车
3: 自动去替你怎么样？我觉得最靠谱的还是那个
1: 就是发动机制动，发动机制动
3: ，你挂上一档的时候，因为你可
1: 以控制速度，对，陡坡缓降就是固定速度
3: ，你你那个时候控制的速度实际上就是完完全全的是。你根据你的经验再去做这些动作，所以我我我是很喜欢手动挡，是因为什么？是因为，呃，他我在不断开车的过程，我也是一不断学习的过程。在我学习的时候，我可以知道有很多这个车的状态是什么样的。但是自动挡永远是他在替我做决定。当他替我做完决定之后，我总感觉我什么都没有做，车替我完成了很多工作。嗯嗯，嗯
1: 好吧。那个再补一句啊，就是那个。啊，对，特特乐，然后一小弟去某一个品牌厂的试驾，然后那个看见那个那什么，就是他拍的图片里边有一张，就是某一个媒体、嗯啊、下坡的时候踩了点刹车，差点周过去了，<笑><笑>好吧，然
2: 后下一个可变悬挂跟空气悬挂。啊，可变悬挂肯定会对对对，很有用，嗯，肯定这个非常用了，可以是吧？在高速啊，跟那个越野的时候，可以调成这个、嗯啊。不对，不对
1: ，越野时候这个东西特别难受，就是特别容易坏，特别容易坏。我前日子出差嘛，正好有大概一百多公里的非铺装路面，然后开的方法一定要特别的小心和注意，千万不要让悬挂有什么很大的冲击。嗯，如果不是做不到有很大冲击的话，很有可能你车回来直接变哈 a 弗 d f l 了。
2: 呃，你说的那是可，我说的是可变悬挂，就可变悬，挂还有一个空气啊，空气悬挂的车呢，严格意义上是，我电磁电磁的电磁
3: 可变也会也,也会出现这种情
2: 况。呃，啊、但而但是这个，但是,但是磁一般不会放越野车上、嗯，对，一般那个都是性能车上的。其实我觉得这个东西啊，就是城市
3: 用来说是很管用的，对对对，但是极
1: 端还是、就是、不是那个，其实。性实电磁就是性能车在用，性能车在用，性能车在用。说白了就是调一个轮胎的贴护度，你比如说轮胎起伏、长波度什么之类的。你悬挂太硬的话，车也会飞的。是这样，它到时候调的稍微软一点。还有一些那个超跑，主要就是一个日
2: 常驾驶跟赛道模式的一个
1: 这种切换，对对，悬
2: 架的这种支撑的这种变化
1: ，那个就。是。大什么什么高性能买赛车嗯 ，Grand 嗯 Touring 要那个东西完全没用，全是骗钱的，好吧？然后只有只有只有超跑性能车，就是纯纯纯性能的车，要那种贴附度，而且你的速度非常高，稍微有有有有可能你比如说像一个工程级的摩托车，然后上面的半乳轮胎，然后压一石头车就会飞的是那种状况下，那个东西才有用。
3: 那个我我补一句啊，我觉得这个东西有用是因为什么呢？就是在这对于我们来说啊，其实可能更多的那个接触来自于什么呢？哈弗 Flash， 嗯，来自于 iCar， 嗯，来自于改装。呃，咋说呢？当你在路上看见一个改装车突然一脚刹车，刹的都快走不动的时候，千万不要催他，因为前面有减速带。嗯、<笑>尤其是装了那个。空气悬挂的那个地趴地趴车们
1: 。对对对对，
3: 是的是的，千万千万注意，他们一
1: 定一一定要催他两下。
3: <笑><笑>我们有一个同学就是那个开着车去北戴河，了，然后搁浅了，在那儿又挖沙子，然后又铺板儿了。
1: <笑>好吧，你想吧，一般搁浅都是说船，你知道吗
2: ？<笑><笑>下一个天窗。呃，现在基本上啊，嗯，所有车都有天窗了。然后呢，现在全景天窗也越来越普及。但是很多一些车的全景天窗打不开的话，我觉得你还不如不,不全景
3: 。我、呃、我给你只想买全景。
2: <咳>你你认为全景天窗打不开是很好的是吗？对
3: ，橡胶部件是会有老化的
2: 。哦
3: ，你的橡胶部件在长时间的暴晒、日晒雨淋，还有被机油以及各种各样的，就是说。机械部件侵蚀的这么一个状况下，如果它的防水出了问题，那么一旦下暴雨，对等待你的是一场灾难
2: 。呃，但是我可能我宁可选择，哎<诶>，<诶>咱
1: 们不聊聊“紧走沙子满头水”
2: 吗？嗯、那个可以单做一些，嗯、在行、嗯、行驶安全上，我觉得我天窗我享受的就是，不是这样，呃、就是打开然后。通透。对啊，或者捏着抽根烟是这种通透嘛？可是，就你这打不开。可是问题是现在是这样，就是天窗。为什么我
3: 我很反对天窗？我们家两台车都没天窗。嗯。因为什么呢？因为就是呃，跟我母亲工作有关系，跟我自己的那个相对有些方面比较保守有关系。嗯、我总觉得这个东西不安全
2: 。呃，对你。你看怎么说了，反正这是你个人的意见。反正我觉得，就是其实天窗在之前节目也说过，其实，呃，从某种角度上可以说是圆了一个人，就是每个人其实都有敞篷车的情节，但是在可能在中国开敞篷车不太现实。你一个全景天窗，其实感觉还挺好的。我个人是支持
1: 全景天窗，而且一定要能打开，打不开的话太没道理。啊、我觉得挺实是挺样儿的。我觉着，我是首先啊，我反对。打不开的全景天窗，啊嗯、第二个我反对能打开的全景天窗。嗯、我喜欢什么样的双天窗啊？前后、嗯、中间，我有一根梁有支撑、嗯不。不过
3: 我倒是挺喜欢那个谁、那个、谁家的那个沃尔沃他们家的那个 V 四零的那个天窗。嗯呃、虽然它是用了全玻璃车顶、啊，用了那个这些东西打不开，但是我觉得这样一方面是给人一种安全的一个状态
2: ，另一方面。呃，你不会有漏雨的风险。呃，怎么说呢？其实，呃，你考虑多了。现在那个、呃、这种玻璃啊，它的这种强度啊，在很多测试
1: 中其实是比钢板还要结实的。这你这你真的考虑？但是，我我不是说强度啊，我不是说强度，是钢是韧性。嗯，真撞了的话，上面刚性是很大，但是韧性不行，嗯、它没法替你吸能，直接就碎掉了。碎
3: 掉的时候，你对人的伤害，嗯，我不想多说什么，因为。我觉得天窗这个东西纯粹是硬核中国人的一个产物，没有太大的意义。如果你喜欢天窗，你可以去买敞篷。不是，这很明白的一个抬
2: 杠，就这,这,这不是抬杠，说说说的就是在中国啊，敞篷车不是一个特别，不是、呃、不是，不<实>一是空气，一是北京这种空气不太适合，啊，第二个就是。中国人相对来说比较腼腆，你知道吧？还是不不是那么张扬。我觉得，其实其实咱们天窗是可
3: 能是这样。当九零后甚至零零后开始进入到这种大量进入到工作啊，还有什么，我们会发现路上的敞篷车越来越多。嗯，实际上这也是一汽车文化不健全的一个状态。嗯、当我们的文化开始健全，让我们的文化兴起之后，我觉得敞篷车这个东西很快就会取代天窗。嗯，好吧，这是我的观点。好吧，好吧。嗯
2: 好吧继续调，下面就是方向盘，嗯、方向盘啊，什么电动调节啊，真皮方向盘啊，啊，多功能方向盘啊，包括方向盘的加热啊，换挡啊，啊，什么低速巡航啊，这些东西，你有没有觉得？我觉得都挺好的吧
1: 。那个这么说啊，真皮没用、嗯，某某些品牌啊，某些品牌他做的那个方向盘换挡，他妈不如不做。对
3: 对对对。
1: <笑><是>按下去一秒钟不给我任何反馈，然后一秒钟之后，然后已经已经过了刹车点了。<笑>已经过了刹车点了，弯已经进去了，啪！他给我降一档，干嘛呢？我操！转了一下
2: 。那个那个问题是出现那什么是出现变速箱傻，不是那个换挡拨片傻，就是本身是有的话是好，如果是可以那什么的话，觉得还还是增增加安全。但是就是他
1: 没必要做这东西，没必要做这个。但是如果如果
2: 你变速箱够傻的话，就没有必要了。第
3: 二一个，我觉得要做一厚道点的方向盘吧。你首先，你如果想做真皮方向盘，那么你首先就得
2: 有方向盘加热、啊。这我倒不认为。不过这个这个我、哎，这个这个很重要
3: ，因为因为你没有你你去在冬天去
2: 东北开过车吗？呃，我怎么怎么说呢？呃，开过呀。你开过环东呃 t 吗？我我开过呀，开过。没没没在东北，但是在很凉的时候开过
3: 、呃，零下四十度的条件下开过的、嗯。你这个
2: 太极限了，不
3: 是不是太极限的问题，这是一个很很很很正常的一个需求，因为什么呢？因为是这样，真皮方向盘是真真皮方向盘，我其实就是跟真皮座椅一样，夏天呼的话，冬天冷了，嗯，冰手，嗯，冰手你戴手套，手套实际上摩擦力是。比
2: 较低的，对，除非你戴那个赛车的手套。嗯、对
3: ，那么在这种条件下，你是会冰手。冰手的时候，人的不爱握方向盘，因为它凉。只有当车热了之后，你才会去抓着这方向盘，对吧？还
2: 有一个行驶安全的问题
3: 。对，嗯、我觉得这个是从安全角度考虑。你既然做了真皮，那么你就要把加热给加
1: 上。这样的话，不不不，这个其实你要是买那个阿肯塔拉皮的，还好多了。啊，对，但是翻毛皮，但是阿肯塔拉皮又容易脏，然后手上的汗全在上面，我就不能再说了
3: 。所所以所以我还是说嘛，就是如果厚道一点的话，真皮把那个真皮方向盘加热给作为一个标准配置，这样的话其实也比较不错。或者说，其实没
1: 多少钱，对，就加热丝嘛。然后不过我现在加一按钮，嗯
3: 呃，但是就是说它可以分区域来买这种配置
1: ，不可能，你要这要,要你出
3: 南
2: 方版、北方版
3: ，对对对，南南北版吧。南北版，嗯、南版南,南方是这个，呃北方是有这个，但是
1: 也但是也有地方，比如说在南北交界的时候，冬天还挺冷的。呃，你是说他是,是<的>买北方版还是买南方版？也他、哎、北方就三个月，然后可能这个北方版跟南方版差、啊。几百块钱，不过、哦、几千块钱，几千块钱绝对不会，绝对,绝对不可能是几百块钱。啊、所以我
3: 觉得方向盘加热是一个很重要的。那定速巡航，呃，定速巡航,速巡航我
2: 觉得，呃，反正有利有弊。呃，我觉得定速巡航现在已经不能满足了，应该是定距 A C C。一定 A C C 我觉得很垃圾 ，A C C 不好。我其反正试过几个车吧 ，A C C 加上道路辅助的话，基本上可以做到无人驾驶了。嗯，但是还是、嗯、还有一个问题，就是还是不可靠。外靠，万万万万一这大哥蒙圈了呢？我就就就就,就可能，而且你长时间你不用控制油门，不用控制刹车，什么都控制，甚至连方向盘你都不控制，的时候。真的容易出危险
3: 。i n f i n 它有一个特别有意思的东西，比如说，哎，我在过弯的时候不碰方向盘，然后没有任何动作
2: ，揪，真的往，然别克是往回揪的
3: ，它、嗯、它也是往回揪，没错，嗯、但是它的那个显示。就中那个仪表盘的显示屏会蹦出一行字儿，请握紧方向盘
1: ，非常萌哎，非常
3: 好，非常萌、嗯，非常萌。我觉得这个这个处理很萌，虽然它的那个系统真真的真的就是还算马马虎虎吧，嗯，但是它这个处理真的很不错。嗯
1: ，还有啊，嗯、那个我接着吐槽一 A 嗯 A， Z 为这事儿是这样的，有些厂家把 A Z A 那个时速设定在在四十多左右，啊，你觉得？并不是很拥堵的地方，然后那个你给它打开了，然后突然拥堵了，然后一一会儿就宕机了，然后宕机之后呢，然后就得去四 S 店，然后得干好像是一千多还是两千多，然后给它恢复<笑><笑>、嗯。好吧，好吧，好吧，对。然后、呃，尤其是那种能能刹停再启动的那种，根本就是好多人觉得那东西能在拥堵路段使，那就是个梦。不是，我觉得还是在高速上嘛，在高速，而且偶尔试一会儿。<笑>不高速也很危险，真的很。最好不、这个、高速你可以用定速，但是绝对不，但是哎，这这绝对不是好东西。嗯，是，
2: 是，确实这个，呃，你的
1: 精神就放松了。当他蒙圈的时候，就嗯、你
2: 就只只有就就一件事就是挂
1: 掉。对对,对对，其实手动挡还是很重要。的。<笑>好
2: 多。然后下一个是嗯，倒车雷达跟倒车影像，前后驻车雷达跟影像。
1: 哎、吐吐
2: 槽一下。这个是吧？全球最大的厂商，头优坦，好多厂<笑>好多就是有影像不给雷达
1: ，只有在顶配车上又有雷达又有影像。
3: 哎，不不不，我我投我,我开头优坦的车，<笑>那个刚入行的时候干过一件事儿
1: 。停！你们就老不让我说话。我告我跟你们说个特乐的一事儿啊，我开一个头优坦的某款混合动力汽车，这已经点名了，<笑><笑>基本上应该就是我能拆出来就两款。呃，凯美瑞跟普锐斯是吧？对，<笑>呃，凯美瑞还行，有有雷达，有摄像头，顶配还是有的。普锐斯那个车特特弱，然后有一车，有有有一个那个影像，全系没有那个雷达好像，然后就一个顶配有个影像。那个试驾车顶配嘛，然后倒倒倒倒倒，一一点路灯都没有，然后那个灯光也很弱，然后我后边有一宝马，同时咔咔的往后倒。啊，下车轻轻的碰了一下，然后我赶紧下车一看有没有事儿啊，我也看一下没事儿，然后宝马也下车也看去，没事儿。然后宝马，宝马，宝马是一三系的一车主，他倍儿乐，冲我点头鞠躬，那个那个，对不起，我倒车时候碰上您车了，因为这是同时倒嘛，同时倒不知道是谁的责任，不知道是谁碰上的。嗯，然后点头鞠躬，对不起，我碰上您这车，您您您您大跑车没碰坏吧？嗯
2: ，可吧
3: ，我操，这这个笑话好老<笑>
2: 。反正，有的时候觉得这个倒车，而且现在还有什么三百六十度全景摄像头，反正。嗯，对于一些呃新车，确实有用,用，确实有用，就还还还还
1: 还挺好的。反正我觉得雷达
2: 能加上，真的加上，双双保险，双保险。不，雷
1: 达还有一种非常讨厌，就是只响，不显示距离的。
2: 呃，
3: 那个可以听声，听声辨位夹。不不，你这这这
2: 这
1: ，这，这这嗯，不靠谱。二号那个那个
2: ，那个、我我开，我看了最起码也是三段式的那种，是吧？刚开始三个格，后来变两个格，快快进了一个格。我觉得还是有一个位置的提示比较好。呃的那个、不，这个
1: 是这样的，它有的位置没有冗余，最后一个格的时候其实已经撞了上了，已经
3: 太撞了。就是你像那个我母亲那台精锐，嗯、就是属于没有没有任何提示，就是只听声音，嗯。它那个声，滴滴滴滴滴音滴滴滴的时候，实际上后边还有接近半米的距离。但是实际上它这个提示，为什么它会这么提示？因为它怕你，它怕你一下猛了。嗯。但是我觉得这个还是挺好的，就是因为在一些那个比较便宜的 A 0级车型来说，嗯，这样的配置还是够用的。
1: 嗯、那个这么说啊，其实我那大众也是那个最后第一，然后那个屁股那儿它有一个模拟距离显示都红啊，然后大概还有半米。但是呢，在我们。在某些不太好停车的时候，这都非常的让我别扭。嗯，我我第一，然后以后我看看，我还得看下去看看还有多远，啊，能不能再倒一点
3: ？呃，我还干过一事儿，开丰田的车，然后看着倒视、倒车影像，直接怼怼城墙上的那个。事情<笑>。<笑>今天是大
2: 大爆料是吧<笑>？大爆料，大爆料
3: 。<笑>这但是这事儿基本上那会儿我刚入行的时候，那个同事都知道。嗯，我、哦、看着看着，我说还有距离，还有距离，咚顶上
1: 了！哎呀，我这不算什么，上次那个，上次我看眼看着一车荡荡荡荡，然后他，<逛>下河了，<笑><下>对啊，谁呀？谁啊，啊不,认不认识，不认识，不认识，嗯、不认识。然后媒体活动我见过有倒下台阶的。<笑>
3: 你说大着台阶我见过一个，太神了！那个倍高，一台阶底下是空的，没有栏杆，没有挡头，大一女的在那儿开倒倒倒，嘎，后轮下的那车子停在那儿，那女的在那儿都闪了，怎么办呀、啊？然后我跟你说：“赶紧下车，大幺二，大完幺二。”你在打幺幺九什么？然后女的先下车，下车没多久，嗯、呃呃，就听那滑底盘那声音。对对对，然后
1: 对对对，嘣，
2: 直接直接立高吗？高吗？不,不
1: 分几种情况啊，<笑>一种是慢慢自己就戳出来了，还有一种就是彻底站那儿了。就是他直接立那儿，<笑>就是到那是这样立立<硬><靠>正，了，立正
2: 了，我就停那
3: 了。<笑><笑>然后我就看一场景，我都受不了了。
2: 嗯，想笑不笑。对，下下
1: 下一个怎么着？你你还说吗？呃，下下边那台那个还比较有意思嘛，<笑>我接着说两句啊。嗯，<笑>那个是越野车，是越野车，下去了，哥们儿自己又上去了，<笑>然后下去后他又给开上去了，硬硬硬硬硬硬太硬了硬，因为是怎么着？你到时候像看的时候，如果后边全是地。它照它有一定的范围，而且它有一定的就是，不是可能就看不出来
2: ，对，它
3: 有很大的盲区。上次所以
2: 说还得配合着镜子，这都得看着点儿，别光信那摄像头。我
3: 我顶城墙的那辆车是一 raw four， 嗯嗯，所以你明白了
4: ，啊啊啊，没
2: 就光光看了是吧？对，就当时当时没没没听滴滴滴，嗯嗯，当时他不，他没有滴滴滴，对，就是没听着滴滴滴吗？听着滴滴滴，不就没这事儿？然后
3: 还有一次，那个是 R 叉，倒倒倒倒倒倒，把一灯柱子也顶翻了，了<笑>在长安脚下
1: 。好吧，你还那还行，但你顶翻它
3: 没声啊？就不是提示，就上一家媒体把那声音关
1: 了。嗯哼哦，缺德。对对对，这这这特别多，这个都我觉得哎，对，不应该、呃我。我觉得那个倒车雷达，它有一个开关，那么一个按钮，那个我觉得特别没道理。嗯、没道理，<这>那个本来就是安、啊、全配置吧，没错
3: 。那个那个东西很有用。什么<妈>？人多车多的时候打开啊，慢慢一点一点一点蹭蹭蹭蹭,蹭蹭，看看
1: 看看哎，过去了。没错，它那个能就是人多，那个我曾在一胡同里开 S 六、嗯， <S 然后四面全是雷达，然后那个。因为它好多那个，能不提那品牌吗？为什么
3: 呀？呃，换日产行吗？我觉得日产比它强多
1: 了。不，你接着听我说完啊。因为我不知道我日产车开的少，嗯，我不知道有没有那个前后那模拟距离，有吗
3: ？呃 i n f i n i t y 它会有，英英菲是有的，右右上角那个滴滴滴，呃，黄绿红那个就是那个那四个角都有那个黄绿。您是
1: 四个角吗？四四
3: 个圈四十
1: 四一圈儿。嗯哦、嗯。然后那个就开了一个小胡同里，然后不规避拥堵嘛。嗯。然后那个有他们仨乱箭，然后扔出一块石头来，嗯、然后当个垫脚石啊什么乱七八糟的。嗯。那车又低，我就怕特别怕给蹭了，然后叭一下给摁开，嗯、看着一点一点开，一点开，一点儿点开。他那个比较讨厌的是，就是车速稍微高一点，他自己就关了。对
3: 对对，但就一点一点挪都没事儿。对。那个那确实好用，反正挺好用的。我我倒是挺喜欢这个配置的。因为我觉得这个东西、就是，但是我觉得那个按
1: 钮设计就是不能就你到的时候你按那个按钮关闭是关闭不了的。那我用的时候我摁它一下，它能打开，那就最好不过呃，其实我觉得还好吧。嗯，但是基本上是前后都有雷达车会有那个按钮
3: 。呃，最好是还带什么周围雷达
1: 。嗯，对，周围雷达。像那个配置比
3: 较高的一些那个豪华豪华车，它。两侧都会
1: 有雷达，对，而且你往后倒的时候，它有那个米波雷达，它探那个从后边过的那个快车，对对对，然后自行车都能探出来。啊、
3: 我新皇冠有
1: ，新皇冠有这配置。哎呀，你别提那个牌子，<笑>好吧？这样一个座椅，啊、这个我那个它后边能探自行车，那个沃尔沃那个做的不错，对，嗯嗯嗯
2: ，
1: 座椅座
2: 椅可能就包括各种调节的支撑啊，各种八项、几项、几项，我觉得这东西调节这种东西呢。呃，挺挺浮挺浮云的。你把这个座椅的，呃，适合亚洲人，适合中国人的。你是说<人>你你是说那个某美国品牌，某某美国豪华品牌吗？就你你调调，比如说是八项，的，你调三十八项，你最后那个座椅的人机工学做的不好，它不不贴合我，你怎么调它它也不舒服
1: 。对你仍
2: 然找不不知找不着一个，你最简单可能就是四项或者六项，但是我一坐上座椅，就是比如是。啊 ，L 标头两个品牌 ，L 打头的那个日系的丰田，那个日日系的那个豪华品牌，他的坐坐座椅不是坐得很舒服，不是
1: 不是 L 打头，是美系 C 打头的。啊、嗯，那个、那也、个、很舒服是吗？美系 C 大头不是说很舒服，就很不舒服。正好
2: 相反，很不，舒服。它是那种
1: 美国人的体型，嗯、然后它那个腰部支撑你根本放不下去。呃、嗯<你>哦，我我我，我你是你是想完全，嗯、就是像开欧系车似的那种陷的椅子的那种，完全给不了。然、啊、后它后面那个腰部支撑大概能顶到我是腰部往上肩胛骨下边的位置，我个儿嗯。有个矮的人，大概就顶到那个位置、
3: 嗯嗯。你终于暴露了
1: 。<笑>然后然后那个，然后后边那个头枕根本枕不着。然后还有一个根本枕不着的就是那个
3: 。你可以把那个前面翘起来吗？嗯
1: ，
3: 座椅前面前前方这么翘起来，你都可以。前
1: 面翘起来，起来嗯，前面翘起来，后后边腰那个后背被顶起来了。哦，那个说白了就是后，最让我受不了的就是无论怎么调，他那个、后背都是被顶起来的。其实就是没有针对那个中国市场的座椅上做一些
2: 优化。对啊，你你
1: 说像我这样的个头是很多姑娘的标准身材。对啊，对啊。然后
3: <笑>身高身高不是身材，因
2: 为这身材姑娘会
1: 。啊<笑>、呃，标准身高大概就是一米七左右吧。嗯嗯
3: ，我我高一米七哦。打打个广告啊，老许单身，如果有喜欢的姑娘可以来哦。
1: <笑>然后那个。基本上，你你比如说，你这车你姑娘买了，你让人怎么开？嗯，呃，其实
3: 其实我我倒想吐槽一点，我吐槽你跟你这个不一样。你
1: 是吐槽真皮座椅没有加热？对，这个对，真皮座
3: 椅有加热无通风，哎，这个夏天特别烦人。
2: 我觉得，按摩可以没有，但是通风跟加热。对，尤其是对于啊不不不
1: ，那个通风上次是谁呀？是，那个就是高，正好开高速上，半天一直开着通风,风，然后下车没走到洗，就下了步就没走到洗手间，已经一裤子了。一裤子什么呀？炸了！啊、不
3: 是不是，这这是属于使用不当。啊
2: 、嗯哎，我觉得哎，小不是，不要一直开着，感觉湿了，那个出汗。<笑>开一会儿，通一通，哎，因为感觉干了，凉快了，再关上。再关
3: 上，真皮座椅它是这样，它夏天特别呼的慌，对，冬天特别冷的话，反正我基本上一裤子就
2: ，裤子啊，后背啊就全是湿的。你坐时间长了，一坐坐好几个小时。车还有
3: 一个，有一更缺德的，嗯，他给你屁股底下做加热，嗯，
1: 后背没加热，有加热呀？哪车后背没加热？车后背没加热
3: ，好多都是屁股有加热，后背没加热的好吗？我
1: 那车就都有加热。你那，
3: 你、嗯、那个是那个
2: 坑爹
1: 牌，<车>坑爹牌的神车是吧？对
2: 。然后还有一个就是后排这个座椅啊，等比例的放倒，四六分割的这种放倒，哎、<呀>我觉得很多车，呃，能装上啊，就是最好是有的。哎、<呀>这
3: 个分、哎、<呀>情况，你像有<对>有的车那个后座可以移动的，它就用不了这个功能。
2: 吧能吗？怎么不？我,我觉得这东西对我
1: 来说没有太大
2: ，没有太大意义。你要比如要拉个稍微长点雪板什么的，可能还，还还还还。
1: 还还你为什么不用上面行李架呢
2: ？不是很多，我干嘛非得用行李架呀？我这我把它放倒了，是我这样，<电>
1: 我把那四给放倒了，你，我把那四放倒了，然后我我搁那用这个放雪板的都是三厢轿车。对，说的就是三厢轿车嘛。
3: 那个是是这样，是这样，有的车是后排是可以做调节的，嗯
1: 、滑轨的电条
3: 。<谁>那个电条，电条绝对不能放倒。电条的话，绝对是不能放倒的。它、嗯、那个就是就是后备箱多大，它就是多大。嗯、所以这个东西就是说，我觉得是因人而异。嗯、它是一个，就是我需要那电条，后
2: 排电条座椅。比如说我给老板开车的，呃，你是说像 A 八那种车是不？呃、那就甭说了，那肯定放不倒，它不需要放倒。嗯<笑>是吧？我说的是咱家家用轿车，我
1: 觉得，我觉着，你你既要滑雪又要电调座椅，那还是买一个，<笑>买俩车吧？啊、车不不不，买一个，嗯，买阿 vent， 哈哈哈
2: 哈 r, 24, r 24, s 两阿 vent，RS 阿 vent， 不不不，那个
1: 车
3: 顶上那个行李架、行李箱，我觉得倒是倒是应该是应该提高点利用率。
1: 对，基本上都是废的嘛
3: 。对，基本上都是废的。人设计那行李行李架
1: 导轨干嘛的？对啊，就是让你往上架东西的，上面能什么都能扛，扛自行车。嗯
3: ，我自行车一般放后备箱上
1: 。你后备
3: 箱后备箱拉出一个自行车车载架，嗯、然后绑上去，然后挂上自行车。嗯、你那
1: 车没就没地儿搁行李架，好
3: 吗？有，我我那行李架是可以的。你那车哪有地儿搁行李架？是可以放自行车车载架。行行你那
2: 车万能，什么都行。对，你说对，能跑 WRC， 我跟你说。操，接接接着说啊，就是中央扶手，还有杯架，这个后排的杯架，我觉得也都是扶手必须得有，扶手必须得有，非非常非常有用，有用真有用。前后排的对，好
1: 吧好吧，呃，前排前排还好，你可以那个靠个门板，后排。很多的门板，啊、很薄，很多门板很单薄，你们不是没扶手没法弄。还有杯架也都是非常实用的，大家可以喝、嗯、喝个饮料什么的。对对,对,对稍微像像他那车那个门板那储物格那么窄，<那>还有像什么很,很缺德、哎，而且还有一个说，<是>就是、还有那个大眼娃那那大眼娃那就算了我，大眼娃那杯架、嗯、不想说
2: 。今天有一个同行，啊，一个哥们儿发的说，他那车是一个零九年的车，嗯、很小那个杯座，说。现在不是咱喝那个脉、啊、动、啊，呃，不都对，一是脉动，二是不是有时候去买那个什么，就是那小明同学，啊、呃，也不是小明，就是现在咱好多那种饮料店卖卖这么大杯的，你知道吧？就是特别粗的，就跟那个、嗯、跟那个对对对对对，就跟美美汁源这么粗的，说这个现在的杯架一个设计这么粗的，原来放农夫的那个已经不适用了，农夫那太小了，不、哎、是。这个也是应该给厂商一提意见，就杯架做的更大点。现在很多其实像迈动啊、哎，你知道那
1: 杯架最操蛋的是什么车吗？嗯嗯，<一>就杯甭管杯架杯座，反正就之类这种东西。老一汽跟哪老,老超一。嗯，他那个杯架是在副驾驶上有一插槽，这比大眼蛙那个从副驾驶那个弹出来，一弹、啊、还反人类
3: 。哎，我我我记得那个 Top Gear 里边那个谁，那个哈蒙的，好像就因为杯架被人鄙视，还是还是 j e r m y 被鄙视过。忘了忘了忘了，反正有这么一反正不是
1: 哈蒙的就是杰瑞米被、嗯、被鄙视了。对对对
3: 对，然后那个詹姆斯麦永远是被拆拆掉那个车顶盖的那个。<笑>嗯，然
1: 后剩下就是
2: 关于多媒体系统啊，反正我个人认为啊，呃，汽车上的厂家的 GPS 我也没少用啊，没有一家好用的，都很烂，这,这说没有一家说错没有一家
1: 比百度地图跟高高德地图更好用啊，高德好用啊，百度就百度一般。百度很一般，百百度很多情况下还真的不如车载导航好使、嗯
3: 。呃，其实我觉得是这样，就是大众的导航是史上最难用的导航。呃
1: ，我不这么认为，不是这么认为的。我,我个人认为是你没见过更难用的。嗯，我觉得，我
2: 个人觉得啊，奥迪的非常难用，它那套东西太德国了，它是完全德国照搬的。多少多少街道邮编多少多少路啊也
1: 中国没有中国没有
3: 还好那个还好
1: 那个不是那样的你不会使嗯奥迪的比大众的好使嗯我告诉你最难使的是他妈奔驰，反正德系都那一下嘛多少多少路什么的不是真不是那个真不是那个奔驰有一个特别特别反人类的一点就是比如说我从西宁开的德令哈嗯我搜德令哈的一个店儿它的搜索范围就是西宁中央五十公里。我根本搜不到德令哈，嗯、我只能在地图上去找那个点。对、啊，我得挪半天地图，然后挪一会儿我就蒙圈了。你、嗯、比如说像我
2: 他妈要是知道德令哈在那儿，我还用地图导我就往那边开了，我就是不知道它在哪儿
1: 。没错啊，你比如说像那个大众啊，还有奥迪啊这样的，至少它这个搜索区域它不会跟你有限制的、嗯。
3: 但是大众的那个使用习惯真的很反人类
1: 。不反人类啊。
3: 我我我我个人觉得非常烦人类，我觉得宝马的那个那套 iDrive 系统还是很好用。不对
1: ，德宝马的 iDrive 好用。对对。然后那个
3: 上期的 i n c o 英凯，啊上那个
1: 是是那个那那个比整个德系所有东西都好用
3: 。对，而且你还可以调戏它那个电子语音。对对
1: 对，好吧。然后还有一个，接着说，接着说，还没说完呢。嗯。还有比较有意思的就是那个，为什么你觉得大众难用呢？嗯，因为你跟大众，你用大众用的少。好吧，嗯、哎，而且，但是所有车载导航有一特操蛋的地方，就是你得地图更新。那，嗯，不不不容易，手机非常容易。这这点我说大众的好处啊，第一个地图更新很快啊，地图更新很快，你别跟<吧>别跟四 S 店更新，四 S 店更两年才更给你更新一次。你去那个什么各种论坛，你去搜去吧，大概它那个版本就是啪啪那么着往外刷，基本上一个季度就能刷一个。嗯嗯，然后一个是这个，然后另外一个就是 TMC 实时路况。这个非常有用，丰田也有。可肉的有吗？可肉了，啊，有吗？真有，一点八
3: 顶配，我之前试的
1: 。对呀、啊，哦，那是一点八顶配，我那是一点八的顶配啊，嗯、那那个自主知识产权的什么宝来、朗逸都可以做到，嗯，都
2: 有好，好吧？嗯嗯，啊、主要就是。其实这个说而，而而且
1: 是这么说，丰田它不是模块了，我可肉可肉的有，我雷凌就不见得能有，啊<有>、呃，雷凌有，雷凌有,有，但我一直都装不上吗？嗯，
3: 好吧，对对，拧吧，拧吧，嗯、对不对嗯？嗯，还有一
2: 个，还有一个就是，我们真的需要一块中央的
1: 彩色大屏幕，这是很多人。就是很多时候，其实你你真的你真的需要吗？不，你得这么说。如果你的中央的屏幕是像普锐斯似的那样的一个屏幕，你受得了吗？嗯、就跟那个最古老最古老之前我们听 CD 听 MD 时候那样的一个小液晶屏，嗯、你现在平时都看手机的那种触摸屏，你受得了吗？虽然说我们不并不一定需要中央是一特大一屏幕，什么五五寸以上啊，什么八寸啊那样的东西。没必要，嗯，除非你能带一些那个智能的功能，你有有那个屏幕就行了。嗯、但是这么说，如如果你是仅仅简简单单,单的一个，就是，就，就是，而且显示效果还特别不好，嗯，你总得找一个角度去看，那就很蒙圈了。你要是一个很清晰的、很 OK 的，像睿智的那块就是那个，就是低配睿智的那个就很好，嗯，对吧？像普锐斯那个就很渣。嗯，好吧，
3: 好吧。嗯，好。那我觉得还有一个我得说，呃，比如说就是现在 U S B 好多支支支持 iPhone， 不支持 iPod，
2: 嗯，或者不支持安卓什么的，就这种各种各、呃、各种各样的。安
3: 卓也好，呃， iOS 也好，这两个基本都支持了，但是 iPod。是会出现不支持的状
2: 况，还有一个就是我想说，就是蓝牙蓝牙这种连接吧，反正有些很不是不是有些车是怎么着？连不上。有些车在行驶中是不允许连接的，不允许你操作。对，有些车是可以的。然后觉得这个逻辑很很傻吧？我那我难道副驾驶不能帮忙连一下吗？就是说这个车一定就是只有我一个人开什么副驾驶不能帮，没有哪个司机会傻到说我非得开车时候还得去去去连那蓝牙，这都是副驾驶帮忙做
1: 的嘛。而且蓝牙很不靠谱，就是经常的，比如说这手机跟这个车能连上，然后再来一个车它就连不上。反正经常会有各种各样的问题吧，反正、嗯，而且蓝牙音乐确实的那个质量特别差。嗯，那这个，但是，但是然后，然后不嫌麻烦，还是带个 U 盘。嗯、然后是那个，而且是这样，这么说啊，那个渣过的那个蓝牙连上以后就特别渣，但是如果你放一个三百二 MP 3就很好了。嗯、对，就很好。那可
2: 能蓝牙的，它蓝牙也是分不同的标标准，不是不是,不是蓝牙也有传输速度那个标准，它有的那个、不,是不是
3: 传输速度造成。的。嗯，那是。是他解码的问题，对，哦。就是电脑程序的问题
2: 。好吧，还有灯光方面的，比如什么现在 ，LED 大灯啊，日间行车灯啊，自动头灯啊，什么转向大灯。我觉得自动自动大灯跟那个大灯清洗啊，还有什么，呃，还有那个转那个那个叫什么来着，那个、就转弯的时候帮<行>帮忙往，往往那边稍微挪转向辅助，那个尤其是在开开山路还挺挺有用的。觉得灯光这个事儿，嗯，吐槽一下登场嘛，我们奥迪灯太亮了，嗯、太晃眼了。嗯、大哥就是一个日常的行车上已经晃得不行了，大家要大哥要带脚刹车，我跟你说，真是、哦、亮瞎我的,下的我的狗眼
1: 。这个你们都说错了，嗯、你们曾经在高速上被一个开着那个 LED 远光灯的四个圈追过吗？嗯嗯<笑>我、哦、操！我下一大的心都有，不是真的。<种>登场是自带那改装
2: 的那种效果，就快改装成那种射灯那种效果，哎、太亮了。说
3: 说说个段子啊，就是有一大哥刚越野回来。我,我为什么买大众啊？因
1: 为大众的那个灯跟登场是通用的、嗯、啊。一会儿为了晃别人，我、嗯啊、
3: 说接着说我那段子啊，一大哥刚越野回来，前面那个探照灯什么都没关呢，后边一车咔开着大远光过来了，给人家晃的那叫一烦啊。他打一个右转灯让道，你先走，紧跟着抹回去，啪一下，前面所有探照灯全照了，咔就追着那灯，那车照，照到最后，哥们儿靠边停车下来，哥我错了。那
1: 这种事儿我也干过，就曾经被一个那个 C C 晃过我两下
3: ，是因为你你驾驶有问题吗？不
1: 是啊，我正常提着限速走啊，我就正常提着限速走，然后那个。然后我边上有一车也比较慢，嗯，双车道，我还特意给他留了个缝，嗯、让他过去，啊、嗯，让他过去我就磨晃一下，为什么呀？有病啊！然后他他在前面走，我就跟他大概是我的远光灯能晃到他左右两个后视镜，的距离，嗯、我也不会伤，嗯、我也我也不会晃到别处，嗯，然后那个他车漆的反光也不会晃到我，嗯、大概就是跟就是那么个距离一直跟着他。跟了他三公里，停下来了，嗯、给我道歉。好吧，这种人也是够够奇葩
3: 。不过我觉得就是，自动头灯还是很很很有效的。呃、嗯，不是，是
1: 是这样，说白了就是自动远光灯。对，嗯，自动远光灯是远光。但是自动远光灯也有反人类的地方。<笑>就比如说我们开着拖着房车去上海那回，然后我们那个自动远光灯，然后比如说他碰见路边上，嗯，有那种反光牌然后他会认为是个车，然后蒙圈然后远光就灭了。嗯
3: 、呃，这还是机器的问题，嗯，但是它实际肯定是一那个根据那个反射过来的多少流明。
1: 对，对对对对这个标准
3: ，对，对如果
2: 超过这个标准，他肯定会把这个。那我只能说，雷克萨斯太太人性化了，太太对别的车太友好了，太君子了。
1: 对，而且基本上在高速上，你对面儿全都调。但但你
3: 发现没有，开大量开远光晃人的，尤其到尤其是到到对象开远光晃人的，大量都是奥迪和大众
1: 。嗯，好吧
3: ，<笑>我不是故意黑你。<笑><这>呃，这不不
1: 不是，呃、你们真的是统计有点少，嗯、你们知道吗？嗯除了奥迪和大众还有很多，除了奥我说的是除了奥迪和大众啊，大众主要是 B 级车，嗯对，然后奥迪主要是 C 级车，那这些人的背景大家都知道是干什么的，是吧？那个比试一下啊，然后另外还有一种就是什么 Lancer 啊，啊，对，什么酷熊啊，酷熊啊，哎，然后还有还有还有还有，我想想还有什么车啊？兰 sir， 酷熊，五菱荣光，五菱荣光，呵呵那个金杯，上一代天籁啊，对，上一代天籁，老皇冠，老皇冠跟奥迪大众是一个一个造型、啊，对，一个造型，<对>的，它<对>本身是一裸素灯网。然后呢，放了一个氙气的一个灯泡嗯，然后可以去拾到这氙气灯泡为置上，因为卤素灯管配氙气灯泡就是不亮了，嗯，让它更亮一点，那只能换灯泡嘛，嗯，换完以后，然后今天烧在手一，啊对，还有老切诺基，大切小切全在上，呃，还有路虎
3: ，路虎有很多这
1: 样的，路虎它不是灯管啊，我说的是灯管那帮、哦，灯管灯管那那对对，对。对对灯管那帮，还有大切小切那些老切诺基，嗯，哎。行吧，那咱这，样。
2: 然后很多都是什么什么什么什么大哥，嗯，嗯好吧，然后，好就是关于玻璃跟后视镜啊，比如说这个后视镜的电动调节啊，后视镜的加热什么的，我觉得这些都是能有、嗯、是最、嗯、是最,最好是有的。对对对对，还有、哎、我觉得没
1: 那个就是低配车没加热，高配车有加热，这是一很反人类的事儿，嗯，很缺德、啊。呃
3: ，下雨的时候是很很悲惨的，比如说。
1: 我我家福克斯，<笑>你你没加热吗？
3: 当然没加热了，一点八哪有加热
1: ？二点零有加热是吗
3: ？二点零好像不知道，
2: 没没没问过
3: 。还有
2: 比较有用的，就是干什么感应雨刷什么的，不用
1: 老去调它。不，感应雨刷才捣乱呢
3: ！不不，那那那个很捣乱，那个
1: 真的很捣乱。你知道我我那是自动雨刷吗？嗯，是它有时候是很好用，雨下的很规律的时候很好用，嗯、就是逐渐变大了，啪啪啪，逐渐变快了。啊，比如说，突然一到桥底下，咔咔咔干刷，<笑>然后过了桥雨开始下了，然后他觉得那个<过>他<笑>他,他觉得雨刷机有点过热了，停、嗯、了，嗯，然后这时候就得给他关了，然后重新再打开。嗯、呃，呃、这个就是还是。
2: 这东西是好东西，但是可能技术不成熟。呃，不是技术不成熟，就是说它面它这种东西设计都是按规律的设计，它不它不能说考虑我到桥了，哈，还有哪个感应器说因为上因为那个这个这个突然这个没有那么大的光了，然后我再算这东西，我就不是智能手机，是不是？还有那么多三次？它那车不可能装那么多三次。
1: 所以只能说东西是好东西，<对>但是而且使用使用实际使用中可能有些问题。而且它都有就是，比如说就是自动雨刷有一很很比较比较让人讨厌的地方，就是它那感应器正好是在雨刷那个尖角上，嗯，就是副驾雨刷那个头那儿，嗯、而且副驾雨刷头是最容易坏的部分，嗯，如果你雨刷坏了，它就有意思了，嗯，如你的雨刷永远刷到那个感应器的时候是没法把感应器刷干净的，嗯。这个时候它就一直在狂刷，无论雨下的多多大，还是就是毛毛雨，它一直都在狂刷。嗯，好样
2: 的。好吧，然后还有下一个我我说的不是我的车，是某一台试驾、啊、车。成成成。还有下一个就是关于空调方面的，比如自动空调，然后分区的独立空调，包括高更高级的，可能还有带于这个花粉过滤啊或者什么的这些东西。我觉得这都都是很很很很有必要。对对对，
1: 对那个吐槽一点啊。
2: 而且还有一个就是后排出风口，嗯
1: 嗯，没有后排
2: ，咱说吐槽没有的啊，嗯、啊没有那太太不人性了后排你想热、哎、热死后排的那个乘客，哎、这,这种车太多了。不是不是，不是上次我坐不只
1: 是热
3: 死后排的，是要冻死前排
2: 的。<笑><笑>对，然后我觉得分区也是非常好嘛，有人喜欢热点，嗯、有人喜欢凉一点。呃、不是
1: 分区，实际上我们原来在别的公司的时候做曾经测过，温差超不过五度。你这边十八，那边三十，一样超不过五度，呃，就对，因为说实话<是>不太可能。你,你知道<是>你知道是怎么说吗、嗯？其实分区控温不如分区控风量。嗯嗯，嗯嗯有些牛，就比如说四个圈儿，嗯，那个 A 六，嗯，虽然说那个操作很繁琐，你得摁一下风风量那个按钮，然后你就调再再去调那个风量，但是它是分区控风量。嗯，我这他那边喜欢凉，喜欢吹着，吹着带劲。然后我这边正闹肚子呢，你吹着我难受。没炸一趟了就。<笑>哎，这个直接就是关掉那个出
3: 风口不就完了吗？嗯啊、呃，那个司机那边出风口开大一些，然后乘客这边不舒服，把出风口关关小点就好了
1: 。呃，不是啊，他是这样的。嗯、呃，有的人他不会关出风口啊。啊。嗯，对
3: 对对，对土豪们来说，这个功能很很很，这个技能很难 get
1: 。嗯啊，而且是这样，就是，嗯，而且我说的这个分区调风量，嗯，很大程度上是对于后排出风口，啊，非常有用
4: 。好
1: 吧，嗯，你前排无所谓，前排无所谓，因为前排出风口太多了，非常很容易就把你温度给降下来。没错，就后排的时候，如果你的那个没有一个单独的一个风量的调节，你光有一出风口，没什么用。嗯，前排可能已经就稍微吹
2: 吹的都不行了，后排
1: 还挺热了，就只能只能靠前排啪啪啪关出风口，然后后排哎才能有点风那种。嗯，然后后面最后就设计一些高科技配置。哎，等会儿等会儿还没说完呢，接着说空调，手动空调有一种叫电控的特别好。嗯嗯，哎，其实它不是控制温度，其实它也不是控制温度，但是呢，它那个风量就是看看那个电阻来调节的。啊。哎，这个东西其实特别好，因为它那个，你看你手动按那个那个旋钮，调不了几个，对吧？一般就是一档、二档、三档、四档，嗯，四档就哈，就那么吹了，嗯、对吧？抽风一样。嘿、哎，对。然后，但是电控的，一般能到能给你做到七档，大概在二档、三档、四档这三个档位，你能找到合适的风量。嗯，你如果空调不太好的话，比如说。那个某专做小车的品牌，那天我坐顺风车嘛，嗯、是我们很奇怪，是我们同事的顺风车。然后那个他那个车空调并不太好，嗯，呃，但是如果把那个风量开大了，就哗哗的吹；然后风量开小了呢，就不冷。好吧，不冷，对，不冷。它风量开小了也不冷，风量开大也不冷，它制冷有问题啊。不冷可够极致的。对啊，嗯。
2: 没，不聊了吧？这,这种车
1: 很多 ，Toyota 牌子之前有几款车也是那德行。嗯 ，Toyota 好多的 bug 呢。嗯
2: ，然后高科技啊，第一个是自动泊车入位，这玩意儿反正这其实呵呵，就是怎么说呢？呃，对于特别就是这个东西不太适合中国，实话实说，因为中国这个停车啊停的太密了，很多情况下。就是他
1: 根本找不着车位就，就呃
2: 对，就是如果自动停车位能找着的那个车位啊，人一般也能开进去。<笑>就是特别适合美国啊！我觉得这这东西特别适合美国。假如你不是特别会停车入库啊，一直没练熟的话，甭管侧方位，就是好多车其实只能做侧方位的，不能做 T 字形的、嗯。能做 T 字，但是好多的车不能做、嗯<不 S 1> 啊。不，能做 T 字，它也得给你揉好几把、啊。嗯,嗯，就是能一般能做那个侧方
1: 位停车比较多、嗯。那个给你吐槽一乐事儿。然后某高大上品牌，嗯，号称什么什么发明者啊，嗯，那那就知道 B 打头了呗。对，
4: 哎
1: 。然后呢？然后那个他他的那个自动泊车啊，是可以刹停和启动的。嗯，可以刹停和启动的。然后他们摆了一特窄的一个车位。嗯，哎，然后呢？因为最开始就是找车位的时候，找车位的那个媒体开的离那个车位有点远，他没有贴死。然后车自己在来回挪的时候，把前面那个障就是满障碍的那个车给撞了，自己撞了。<笑>
4: 那是责任算
1: 谁的？嗯、不是在整个操作过程中，是媒体不控制方向盘和刹车油门的。嗯，就是坐在车，就,就坐在驾驶位坐着自自，自
2: 己系统有问题呗？自己
1: 系统，它是系统有问题了，哦、刹车没反应过来。哦，就是你感觉他开始往下刹了，就是他觉得他检测到前面障碍物刹车了，然后这时候也撞上车尾了
2: 。嗯，就是还是不太高科技的东西，就是。是吧？仅仅供参赛。然后那
1: 个就是后来有一群宝马公职的一哥们儿，那阵也是媒体，然后在边上，那个那个搞项目之前就跟我说：“这不靠谱，你看着吧。”就真不靠谱了，一语成地了。我操
2: ！我说你太丧了
1: ，不能不能不能跟你说话了
2: 。啊，下一个就是发动机启停技术，这在欧洲现在是标配啊。这个我觉着，反正我很多反人类。呃，反正。尤其在北京，嗯，这么说啊，那个不堵的时候还行，堵的时候，堵的时候那个
3: 踩一下刹车，咣咣，然后然后一会儿哎动了，嗯，然后一会儿又停了。我这这种这种功能，那
1: 个主要是这么说啊，你是八缸机没事阿特金森循环机，像什么马马自达，那个丰田都可以，都没事儿，嗯，它不会给你任何的干扰，很安静啊，启动关闭，嗯，像六缸机。涡轮循环六缸机，嗯，就稍微差一点到四缸机就就四缸机就完全是，哎，你像某品牌的什么三缸一点五 T， 那就不说了，我
2: 操，就是我就怎么说呢，无力吐槽了，你知道吗？反正我很多车啊，如果第一第一下、第二下一看，就是每次都嘟儿，妥妥给你关了，踏踏实实快开过
1: 。而而且是这样，涉水如果是涉水路段，你前面突然有障碍停住了。嗯，你一脚刹车，嘟儿，然后再嘟儿一打开，完了，可能
2: 就可能就紧走刹的慢走水了
3: 。我觉得这还好，主要是什么？啊，不是不是，主主要是还有一个问题，你不是你们说那进水了，哥就、啊、不是不是,不是进
1: 水，至、啊、至少是排气管进水，排气管进水。
3: 对啊，我觉得不是这个问题，还有一个问题是什么呢？还有一个问题就是，比如说我们一个红灯，九十秒，嗯，到六十秒的时候，嘟启动了。或者说我希望长时间停车的时候，堵车的时候，堵死了啊！我多停会儿，对吧？又启动了，然后挂了 D 档，它那个启停哎开启了，我一推到 N， 咔又着车了。这种设置真的是不的、呃、还
1: 有那种关车门都灭车的，啊对，对吧？嗯，小小圈圈嘛，关开车啊、呃，开车门都灭车，开车门灭车，嗯
3: 对，有有有这设计对。
1: 然
2: 后剩四个圈嘛，嗯，后面什么并线辅助啊，当然还有车道偏离预警啊，这些都都说了。嗯、反正我觉得那些只叫唤，然后不能把方向盘往回掰的，我觉得特别没道理。不是，我觉得叫唤我觉得叫唤比往回掰好
3: 。好、哦，哦、对，嗯、叫唤是给驾驶员提示，是通知你，你来判断你歪了，对，是否需要往回掰。嗯，嗯但是如果真的生给你往回掰，比如说你忘了打灯了，你要并道。咔，声、啊、给你往回掰，啊、哦，对,对你很容易失控啊，对,
1: 对，我就见过那种，我就见过那种，然后就是开着那东西，嗯，那个要要转弯没开没打灯儿，嗯，然后那个他往回掰，嗯，然后那哥们儿叫，咔一把猛猛一样，我去
3: ，那那那个机头该坏，坏了。养
1: 话呀，这不用想啊。嗯
2: ，好吧，最后一个啊，剩下都说过了。夜视系统，这非常高大上，这只有在很多地级轿车上才具备的，但是肯定是有非常好的。雅阁式是吗？<笑><笑>这个肯定是是吧？有非常好的。然后反正配置基本上也就聊的差不多了。嗯、最后反正一人说一句吧，关于配置或者买车的建议吧。谁先说啊
1: ？我先说。哎、好啊。其实你买车啊。就是四 S 店那试驾、啊，你别嫌别嫌烦，多试几次，嗯，那个多试几次，然后感受感受，就有些东西有用啊，没用啊，感受感受
4: ，嗯
2: ，反正别听厂商忽悠吧，很多配置。嗯，说对，或者或者说有类似这种配置的一些车友啊，一些人，嗯、你跟人多交流交流。你很多这种配置啊，你可能买完了这车、啊、到卖，就是开了五年到卖，你一共啊可能就刚开始买车的时候新鲜用过两回，然后就再也没用过。你说这种配置你买它干嘛？也有
1: 可能是用了以后就是说抛在再也不
2: 用了。嗯、对，就是就觉得就是用的时候啊，多跟人交流，当时可能看着很。嗯狂拽那什么，狂拽酷炫屌炸天的一个东西，但实际在使用中觉得可，靠，就是个鸡肋。对对对对真的。然后你无缘无故买多多的一个配置的车，本来是一个可能买一个中配车型就行，结果你买一个高配车型，多花好几千、好几万，挺没必要。那个，
1: 而且还有一点呢，就是说白了，就是如果你的车你不着急提车，能定制就定制，你想要什么不要什么，这能定制就定制。嗯。因为很多东西都是捆绑销售的，但是现
3: 现在真的没有不着急提车的，<对>指标只能用半年、啊，嗯
1: ，对吧？不能能延半年、啊？嗯、呃，好吧，嗯，对，对还有一些非北京的，而且是<有>而且是置换，你可以置换呀、啊。对，我我定制，我比如说我订这车订仨月，来了以后，我拿我老车去再跟你换，就直接是指标是没有任何的问题的。嗯、我
3: 我说吧，嗯，是这样。就是我依然秉持节目刚开场的那个观点，就是有没有级别问题，有没有是你的问题。但是怎么说呢？其实买车吧要冷静，嗯、不要说别人买什么我就买什么，有自己的需求，有自己的想法，这是一个很重要的一点。因为这个东西怎么说呢？就是就拿 VAGEN 来说，其实 VAGEN 它的实用性不比 SUV 差，为什么那么多人还愿意买 SUV？ 因为
1: VAGEN 是进口的，贵。
2: 嗯，这这是一个道理。这是一个道理，但是但也这是正因为我喜欢八因为我喜欢跟别人不一样。为什么要跟买人一样的车？对，我特别喜欢，嗯、我我特别希望我开的车是马路上，可能我开一个月都见不着一辆。车。而且还有
3: 还有一个就是 ，SUV、SO、这种东西啊，就是一个很奇葩的产物，它是一个把中国人买车需要的特点都集合到一起的一个产物。这个产物就是这么说，大，嗯，好开。有面有面实用，实用，然后还能装
2: 。但是就是问题是一是没什么驾驶乐趣，第二是费油
3: 。嗯，这是
2: 一个很重要一点，而且它还不能越野
3: 。真的不能越野，很多很多
2: 都不太能越野。嗯，对。行，有有机会我们讲讲四驱吧，讲讲讲讲这些东西。哎比如说某个上
1: 坡，然后。半米就掉下来、嗯<笑>，对啊，沙
2: 沙沙子是吧？对，沙子沙子对，就只能冲三米的沙梁子。<对>嗯对，
3: 反正咋说呢，就是我还是那,那句话，就是大家买车冷静，想好自己想要什么。如果你是一个两口之家，我觉得一个小跑一个 GT 车型不差钱买 GT， 对吧？呃，如果说。呃，差钱的那个，随便买一个钢炮，钢炮
1: 对，但是可以吧？也得想好了，什么 B R Z 啊，什么八六，完全没有实用性。你买了要摘备胎的。对对对，你备胎是占占一下占那
3: 个后备箱空间
1: 。其实其实这么说，二加二的跑车是很有实用性的。对，二加二的跑车，你的座椅后边可以放你日常的物品，后备箱可以放你隐私的物品，非常好用。或者前备箱不一定是后备箱，或者是前备箱。对。
3: 然后，如果说你要是说真的是，如果家里用的人特别多，纯用的话，嗯，买两辆车吧，一个 MPV， 一个
1: 自己玩的车，没号啊，行吧，小对，还有一个，千万不要为了号去买所谓的新能源。嗯，对对对对
3: 对，这个是必须要说的。如果你是纯代步，就
1: 算了，不说你什
3: 么。纯代步有有那个老年乐
2: 。对对，那连号都不需要
3: 。对
1: 。纯代步，纯代步就算了，就不说什么了。但是说白了，你纯代步的半那个作战半径超不过五十公里。嗯，对，而且就满电啊，满满就多数车型，你觉得你花一个普通轿车钱能买着的车型，呃，满电的情况下，你的活动半径超不过五十公里。嗯
2: ，嗯太
1: 渣了，续航太渣了。真的。嗯，
2: 行吧，那本期节目那、嗯、差不多，我就说说，说嗯，<就>行吧。就是是吧？本期节目就这样吧，说有点累了，嗯，一百多分钟的节目，希望大家听爽了。啊。那个，如果大家有需要，我们
3: 可能会对某些比较特别的配置，我们会做一些剖析。嗯，对对对对对对，好吧，
2: 嗯，行吧，那本期节目到此结束，谢谢各位收听，拜拜，拜拜。